0: 哈喽， Hello, 大家好。嗯，其实我们马上就回来了，<笑><笑>我们是连着录的、嗯。这是我们这个香港回归二十五周年，哦、同时为了喜迎二十大，哦、那个做的专题系列。哎，嗯，我们我和我堂姐许编剧，哦、还有赵大宝，哦、我们三个人、嗯、每个人选出了二十五部香港回归以后，嗯、从九七年开始、嗯、这个算的，每人二十五部电影。同在这个节目里边，我们只讲。聊一下我们每个人的前十部，前十步而在这个微博和公众号里边，我们会完整的放出我们每个人的二十五部，二十五篇单。嗯，因为这个前十过于激烈，嗯，我们三个人呢也根据这个对方的选择尽量多元化，嗯，所以我们三个人的这个三十部前十里其实是只有二十部的，因为有三个人都选的，对，也有两个人互双选的，对，嗯。嗯这是接下来的十部啊，嗯步嗯、同时排名部分先后，只按照这个呃上映的时间,时间对来
1: 排序。对，嗯、呃，上期的十部讲完、啊，咱们先讲这个后半这个十部。嗯，后半十部呢，哎，还是从许晴开始的。嗯，二零零二年赵良俊导演的《金鸡》啊，嗯、哎
0: ，嗯
1: ，我先说一下这个基本情况啊。嗯，第四十届金马奖的最佳女主角。嗯。呃，二十二届香港电影金像奖，嗯、呃，那就就全是提名了。嗯嗯，豆瓣呢有六点三万人
0: 标注过，现在的评分是八点一分。嗯，好少啊，嗯，嗯嗯不多。呃、首先，这个题材确实比较敏感。嗯嗯、呃，讲的这个吴君如，嗯，是一个呃。
1: 从业者，从业者，对对对，嗯，我觉得这个特别像那个说唱，之后空了半拍，吴亦如是一个从业者，对，后
0: 边加不加那个当标的区别，嗯，对，那个从业者，嗯，他呃，对于我来说，我相信不止我一个人，肯定应该有各种媒体。甚至影评都提到了，他就是香港的《阿甘正传》嗯。嗯嗯嗯嗯，通过一个底层小人物的呃视角，嗯，完完整整的看了香港几十年的变化。嗯
2: 嗯
0: 、呃，大概这么一个，有点像一个呃，怎么说呢？嗯，个人又有点猎奇和呃非正能量的。每当变换时，嗯，不知道这么说能不能，因为每当变换时是完全一个像献礼片一样的一个，呃，回归十年时的一个这个主旋律电影嘛、嗯，相当于是，而他呢是完全从香港视角，呃，香港的平民视角，嗯，而且又是一个从业工作者、嗯，<笑>对，出发嗯，嗯，对，而吴君如确实献出了一个，虽然可能。还是那些有时候他原来喜剧里丑角的那种嗯感觉感觉但他也现出了他可能职业生涯相当好的一次表演表演嗯嗯，而且故事的情节的这个走向非常的舒服嗯啊嗯，比阿甘看起来可能少了一些更突出大事件的呃奇观。嗯，因为《阿甘》里边有越战，对，有这个乒乓外交，呃，乒乓外交，呃，甚至他水门事件，水门事件，最后他还说他投资了一个做苹果的公司，其实并不是卖苹果的，是做电子产品的，对，他跨越了呃三十多年，对，嗯，啊，包括这个呃他的女朋友的生离死别，嗯嗯嗯，他一个从一个不太健全。呃、从腿脚到智商，可能都稍微有点一点点问题的这么一个呃视视角来出发，嗯、包括还有猫王对，嗯、而这个金鸡金鸡呢，就是嗯，并没有提太多名人，嗯嗯，名明时间点，嗯，也不敢提、啊，嗯、呃，对、呃，提了应该也找不到这个条目，也都不是都不见，<笑>怎么提呀、啊？对，也找不到这个条目嘛、啊，嗯，所以但是呢，你仍然能感受到就是呃。在短短的这几十分钟里边，这个年代的更替、嗯、时间的流逝以及这个呃世界的变化，嗯，非常又让你观影的非常的轻松和舒服，嗯嗯，我觉得六点三万人确实有些少了，希望大家如果没看过的话，可以去看一下，嗯，而且这完全没有所谓的剧透或不剧透，对，嗯啊，嗯嗯。
1: 连那个职业具体都没透出来，哎
0: 、剧剧
1: 透都是<笑>不是因为
0: ，因为他没有所谓的呃巨大的冲剧情冲突，让我可剧透，嗯、啊、对，
1: 嗯，它是个白描型的描述型的，型的对，嗯、没错，嗯嗯
0: ，非常的，在你喝喝着啤酒，周末没出门的时候，嗯、没有涉及要看一部呃非常好，嗯，而且也是。隔个几年，你再重新回头看里边，会有很多意想不到的收获的、那个。那是,是对，嗯、包括小时候我第一次看《阿甘》，嗯，根本就不懂那个水门事件，或者越战，或者猫王，或者是乒乓
1: 外交什么，甚至
3: 《阿
0: 甘、啊》真的对，哦《乒乓外根本就不知道，只能看懂乒乓外交对,对啊。呃，越看越多，你对历史、对政治、对文化都有所了解以后，嗯嗯，对。确实不是一个适合十几岁的时候看的电影。是是
1: 嗯呃，我觉得这个有点是，呃，我心目中呃香港电影的那个好的地方。嗯，就是他很多时候都会从小人物出发。没错，他不讲宏大叙事。嗯<对>，他也。不指望说，就是甚至可能他不指望这个小人物最后飞黄腾达，成为大亨，嗯、成为了不起的人，成为和这个，比如说这个什么总统啊，什么什么，呃，影响世界没有这个东西。小人物终归是小人物，但是他就是这么活着而，而而没有放弃这种感觉。我觉得这个是<对>是我心目中香港电影特别。就是表达了一个了不起的一个东西，而这个里面它有很多那个，就是我当我觉得可能在粤语到普通话的翻译过程中，可能会也会损失一些信息，但总归在这个里面，它有很多就特别属于他们自己的那个就是城市或者是区域的幽默感，嗯，呃，这个幽默感，我觉得也是特别了不起的东西。这个东西其实也贯穿在比如说彭浩翔或者是那个，甚至也贯穿在《无间道》等等这些不同的港片里面，嗯，这个是特别好的一个。一个一个一个东西，呃，反而是我不知道是因为是因为审审查制度，还是因为什么原因？当呃就是呃两千年以后，很多导演北上拍片以后，呃这些东西可能就就嗯就少了，但是也正常，因为他再也不是给香港市民拍的了，他是给整个华语地区，<对>尤其是更大的那个。呃呃，中国市场的观众去拍的，那么可能有一些这个所谓的香港浓度就被稀释掉了。但是无论如何，这个东西我觉得是是香港电影给至少是给我的那个最好的
2: 部分，也是
1: 能让我们去呃某种正能量吧，能让我们觉得说这个世界好的部分。没错。嗯。呃，这个是金鸡说完了。金鸡哦。再往下两部连着说吧。嗯嗯。呃，二零零二年的《无间道》。嗯呃，是我和许编剧选了。嗯呃，二零零三年的《无间道二》，嗯，是我和许晨选的。嗯呃，这两部分别在豆瓣的 Top 二百五十排名第十七和第一百九十五。
0: 嗯呃，《无
1: 间道》有一百二十六万人看过，嗯，九点三分。嗯，《无间道二》呢，四十三万人看过，嗯，八点七分
0: 。那我没有想到能差这么多
1: 。对，但是我大概明白想明白是怎么回事了。嗯呃。我反正两部都选了，我很难抉择。嗯，我两部都都选了，呃，可能大概在三五年前，我是不会选择《无间道二》的。嗯，但这几年、嗯、许晨跟我，就是没事就捣鼓这个《无间道二》。嗯，我其实反复看了好几遍《无间道二》。嗯，呃，也不是为了做节目，就是没事，就是我不知道看什么，就会看《无间道二》。嗯，就会越看越精彩。精彩越看越精彩。我
4: 前两天也重看了一遍，因为我
0: 没事儿啊，就会放一个《无间道》正序版，在家放着。所以呢，我基本上看到一结束的时候，韩琛死的时候，我就关掉了。嗯，不会看狗尾续貂的三。嗯，而三呢也被剪碎了，中间有一部分呢是穿插在一前面的。嗯，所以呢，那个观影时长呢？我也不认真看啊，但对于我来说，那个背景音的那那么长时间也足够、啊，嗯、所以永远一上来就是二嘛，二我看过可能一百遍，<对>嗯嗯，二上来是什么？是是杀人放火金腰带，啊、修桥补路无尸骸，嗯嗯，嗯
1: 这个事就不应该是这样，不是这
0: 样。阿春，嗯、呃，这个时候就是一上来太精彩了，嗯，就是只有正面黄黄秋生一个人在说，嗯，说我还记得我第一次。嗯巡逻，嗯、啊，那是一九八零年，我和师兄接到报案，嗯嗯、对，嗯，对，那个什么哪哪哪有人械斗，我们两个人赶快赶跑过去，然后看五六个人，然后有了一只断手在地上，师兄叫我掏枪，之后噗的一声，一把钢管插在师兄肚子上，然后我六枪都开在一个小一个那个小子身上，啊，那小子居然没死，什么这那的，到现在都记得，嗯、然后是刚才那段，这个时候一直。都不知道他在跟谁讲，嗯嗯，对对对。然后这时候镜头一转，看见
4: 正在吃盒饭的吃盒饭的曾志伟曾志伟啊啊
0: ，对曾志伟奉献了两场盒饭戏，一场是两大帮人在一里边也是警察局，对。啊，双对面对面的也是曾志伟和黄牛生，一场是二里边他俩一对一，对嗯，非常精彩，嗯
1: ，前两天咱们那个听众群里啊。还有人说说组织吃饭，嗯，然后说那组织吃饭要重现这个场景，去了也不吃，划了饭咱就走，对对对
0: ，必须是那个塑料盒放了，嗯
1: 啊，呃，咱怎么说呢？咱是按照，我现在先从《无间道》开始说吧，那这个，嗯，呃，《无间道》上映的时候，其实，嗯，二零零二年的年底，嗯嗯，二零零二年的年底。呃，当时上映头，其实现在我们呃，回头后来很多人说说《无间道》是香港电影低迷的时候对的一场漂亮的翻身仗，没错，强心针一个强心针，嗯、啊，再次迎来了巅峰，嗯呃、对，呃，这个是香港电影十年的低迷，它是从十年低迷是从什么开始算？是从一九九三年《侏罗纪公园》在香港上映，嗯，嗯成为了香港票房史上最高的啊啊故事片，嗯、哦，哦、那一刻开始。呃，香港影迷开始逐渐是开始看好莱坞大片了，没错、嗯、啊。然后双
0: 周一城的时代就此结束了，嗯、
1: 就结束了。嗯、大家不再去看那种就是比如说一年会拍若干部的那种、嗯、那种<对>那种香港片，而且那时候香港片有很多是，呃、嗯。嗯比如说你出了一个无间道，就会出很多什么无间道三、无间道之什么什么什么这种，对这种复制的感觉的东西。嗯、那这些东西不行了，它会进行了一个一个一个怎么讲？一个死循环，就是越,越没人看吧，越没人投，越没人投吧，嗯，呃，越没钱，越没人看，又请不起呃名名<对>演员，嗯、一直到这个无间道第一部的时候，嗯、刚刚成立的环亚，嗯，对吧？嗯，呃，这个这个大公子为了证明自己看片的看片的这个。嗯呃，眼光选了这部片，嗯，选了这部片，呃，这部片其实是得到了这个，呃，其实是来自于那个变脸，就尼古拉斯凯奇，对、嗯，呃，和约翰特拉沃尔塔的变脸的启发，嗯、然后他写了这么一部戏，嗯，呃，最终呃，搞了好几年，最终拿皇家投了钱，嗯，拍了这个这个戏，嗯、呃，大概背景是这样的，嗯
2: ，
1: 这我这样说太精彩了。
2: 对，是的，哦、就
1: 是首先说我先说《无间道一》的精彩在哪儿啊？嗯、我觉得《无间道一》的精彩，我后面也重看了很多遍。我自己觉得就是，在香港的这些呃，我们看过的警匪片啊，这个就真的就是警匪片，这不是黑帮片了。对、嗯，就是警匪片里面，嗯、确实双卧底嗯的这个设定嗯是非常新鲜的
0: 。对、嗯
1: ，嗯、刘德华嗯，对，梁朝伟嗯，对。两个影帝，对，双卧底这个对手戏，嗯、又有像这个曾志伟、杜文泽、黄秋生，嗯，啊，这样的这个实力派实力派演员搭戏，嗯，就是特别的精彩。然后是的，这里面我觉得甚至没有任何的一场戏是废的
3: ，没,<对>没有任
1: 何的一场戏是。呃，拖沓的，嗯，他跟比如说我们之前讲，可能比如刚才讲放逐，嗯，很多是为了凹造型
2: ，对，
1: 但是《无间道》，我在看的时候，我感觉说他每一场戏都信息,息量极其的，没错，丰富，没错。就比如说梁朝伟和刘德华第一场戏在那个音像店对相遇了，嗯、就一场戏里面交代了什么呢？交代了他们两个两个人的背景，嗯，梁朝伟是收保护费的，的对，是个小大哥，嗯。嗯刘德华呢？呃，跟他见面以后呢，呃，讲了这个这个这个算是初次见面。对，这部戏讲完之后，马上知道两个人身份是什么了。嗯嗯、然后那个呃，这个音像店的老板不回来了吗？说你臭小子，<笑>你把我线送给别人。然后他说，嗯、那你怎么办、啊？你卖的贵吗？他、嗯、卖的贵，不不是为了讲你在大哥吃饭吗？嗯、对吧？然后梁朝伟那你不交试试喽？嗯。嗯然后说这个建这个这个现这这几天啊，说干嘛去？我说我送殡啊，出殡出殡啊！你以为他开玩笑？对，实际上马上接了什么？马上接了，就是全香港只有两个人知道他身份的一个那个校长，校长，校长死了，去世了，去世了。然后他只能在那个胡同里面，胡同里边偷偷静礼，偷偷敬礼。对，
0: 就两场戏，对
1: ，人物性格，呃，背景，然后和接下来他面临的风险全部交代清楚了，对，太精彩了。而且也把这个他和刘德华的这种宿命，嗯，也全部都在都在叙述了啊
4: 。就《无间道》的信息量之大之密，我觉得就那一部电影，嗯，放今天就能拍三部
0: 。对啊，能拍一电视剧
4: ，反呃电视剧肯定能，肯定能，绝
0: 对能拍成一个十几集也很精彩的美剧
4: 啊。那不比那个咱们前两天说那个韩剧叫什么来着？贩毒的那个哦
0: ，呃，苏里南，我觉得
4: 苏里南的信息量，也就是《无间道》的有一半
0: 。对，嗯嗯，我觉得那比不了，没错。十
4: 五场戏啊
1: ，放到《无
4: 间道》那个密度之下，十五场戏就交代清楚了。没错
1: ，对，就这里面细节太多了，包括这个这个呃，这个比如说，嗯，配角，比如像杜云泽，嗯他怎么写那个字儿？说那个你这个怎么保镖？那对，标怎么写？对你当时看出来，觉得这个。这个这不就是一场戏吗？就是讲这个事儿嘛，就会发现这个是最后的一个扣子
4: ，以及他一直在说做事不专心的那个人就是警察啊，对
2: ，就是警察，对，你是警察，你是警察啊啊，对，他说我
4: 们
0: 俩在猜谁是警察嗯，然后我我去按摩啊，嗯，那个。呃，你别告诉大哥啊！嗯，对，我我就说，我就不说。那迪路旁边迪路，我就不说。对，嗯。然后，而且
4: 后面这场戏还呼应上了。呼应了，这不就的吗？他说那个
1: 那个，我没跟那个春哥说，说那个你那个你
0: 去按摩，你去按摩了
1: 啊。春哥发现可就可就糟了。对。我说那个小姐好不好看呀？如果不好看就就太糟了。对，就是就是这个人，就是你就说你说他猜没猜透？呃，梁朝伟是卧底。嗯，留
0: 了个白，留了个白，嗯，留了个白，他留
1: 了很多白。
0: 对，嗯，这个我印象很深，就是这个事儿，他到底他是来说，我记在豆瓣有很多人在讨论，就是他他他杜恩，泽到底知不知道他是警察？我跟你说，他好小姐好不好看的啊？啊！而且为了这个点，嗯，三里边的时候，嗯，又还专门补了一场戏，嗯，讲这个，呃，他刚。加入这个韩琛这边，这个梁朝伟去帮这个呃杜文泽去打架，嗯，把一个按摩店给砸了，嗯，然后才有一里边他带着这个，
2: 这个骨折这个骨折这石膏啊，
0: 交代了一下这个石膏怎么石膏是怎么来的，同时也交代了就是说，他说为什么打的这架是杜文泽说，呃，我今天去这个呃按摩被人坑了是吧？不是来了个小姐，嗯，那个长得哥。琛哥狗一模一样，那个我只肯定把他换掉了，换了一个更糟，长得跟琛哥一模一样，他居然还问我漂不漂亮，那我能用他吗？然后我就把你叫来了，你还把人家店砸了，我现在还要赔人钱，你说我倒不倒霉？所以我就说，按摩小姐不正点最倒霉
1: 啊,啊！就、嗯、忘了我三，我就几乎没怎么重新看过，嗯嗯、因
0: 为这个三这个交代的是。在一之前的故事，所以我在那个正序里边也看过无数次。他讲这段事儿，嗯
1: ，是这么回事，是这么回事啊。嗯，就他这个就是怎么说呢？就他同时存在了，就是有这种就是留白和细节，都恰到好处
4: 。对，是的
1: ，都恰到好处，没错。然后呃，我先乱着说啊，我先乱着说，就是以及最后这个林家栋，
4: 嗯
1: 嗯，扑啾一下，对。把梁朝伟给那个来一个那个子弹脑瓜崩，嗯，子
3: 弹脑瓜脑瓜崩，那
1: 这叫什么？叫爆头吗？爆
3: 头，对呀，
1: 但他没爆呀，他就是噗咻一下，就感觉是给个脑瓜崩那种感觉，就一仰嘛，就子弹脑瓜崩，嗯，就是也挺震撼的嘛。对，
3: 嗯，
0: 包括黄秋生被扔下来的时候也很震撼
1: ，对，就那个也是名场面
0: 。那个黄秋生还说：“我是警察，我走楼梯，呃，不是我坐电梯就好了。”啊，然后不就两个人分开了吗？结果他就真的被。扔下去了，扔下去了。嗯，然后，呃，这个我之前还提过，就是他们俩分别的时候，黄瑶生多喊了一句他，对，结果他说什么？哦，没什么，嗯，然后就走了。其实是黄瑶生当时表演时的错
3: ，哦，他
0: 台词记错了，但是导演特意留的是他用他演错了这一段，哦。嗯，就是太多，包括由错误。组成了经典，就是那个，就是你就感觉是他意识到，就好像是他意识到什么，是他，是的，是的，出事儿了啊，跟他多说一句什么，是，又
4: 没说出来，是是
0: 是是，对对对而这其实就是黄秋生演错了
4: 。我我真的以为是某种预感，不是
0: ，是导演觉得这看起来更像是个预感，对对，但
1: 其实是黄
4: 秋生演错
0: 了，是，是这
1: 场戏就太精彩，太精彩了。哎呀，就是你说出来，反正就是我觉得没有，几乎几乎没有不不对。
4: 而且对，而且《无间道》上映以后，我觉得我之前真的是太低估曾志伟了。嗯，曾志伟的表演太好了，没错，就是因为《无间
0: 道》可能是本次出演，他
4: 太多情
0: 况下是演那种被人欺负然后搞笑、嗯、小人物、对心酸小人物，<对>人物而这个是完全一改他，至少我。觉得在这之前，我很少看他演完全那种反派，而且又是威风凛凛，威
1: 风凛凛反派
4: 而且韩振的性格很复杂，
3: 对，
4: 他不是一个扁平的，就是刚刚这几个标签，没错，他还同时融合了义气，甚至善良，对，就都有，那是
1: 你二的时候才知道，
0: 对
4: 啊，对，是的，嗯，对，嗯
1: ，
0: 一的时候嘛，还是稍微。有点
1: 狡诈和邪恶
0: 的，对，狡诈和邪恶比较单一化的，稍微有些单一的。对我就说
4: 二以后，对
0: 二二的时候，把这个角色相当于是重塑了，不是相当于是呃，风骚律师把那个呃，毒师里边那几个人物完全全掰开了揉碎了，对对对，是这意思，把人物小传全补齐了，对对对
1: 。嗯，一还有什么
0: ？一呃一。我因为我没有选一啊，哦、呃，当时你们俩也会觉得我怎么会没选一，专选了二？嗯，就是因为一的戏剧冲突对于我来说太强了。嗯，有呃黄秋生的震撼之死，对，也有这个杜文泽献出的这个很精彩的留白，对、嗯，同时还有这个天台天台对峙反转，呃，对峙和反转，对、嗯，以及这个阉割版，一个是呃自首的，嗯、一个是带上了。那个胸牌，我是警察。对对对对对对对、嗯，嗯、这太多精彩。但是这个反转的这件事儿太重要了
1: ，嗯，太重要
0: 了，嗯，就会让我觉得，嗯，看过一次，知道了这个结局之后，嗯嗯，让我反复咀嚼的地方没有二那么多。嗯、对对对,对，因为它是一
4: 个强戏剧性，是,是而且是一个很商业的电影，没
0: 错，是、哦、2> 而二呢。就是，呃
4: ，注定了结局。嗯，韩
0: 琛怎么变成了老大？对，这个怎么死的？嗯、这几位都怎么死的？嗯，那那就看在已经这个画好了这个结局的情况下，嗯、这些故事怎么编、怎么演。嗯、同时细节比一，我觉得多。对，嗯啊，呃呃、对
1: 那，那可以这么说，就是。一就是绝命毒师，二就是风骚律师，没错。三就是那个《冰火之歌》第六季，对,<笑>对
2: ，没错，没错，没错。<笑>嗯,嗯
1: 是是吧？没错，嗯、是是啊、嗯，对。
2: <笑>对
1: ，我我选我先说，我我选我选一的理由就是，如果你让我二选一，呃，二确实太难看，太耐看了。嗯嗯、呃，但你说过去就是。二十五年，我们讲回归之后二十五年，嗯，有一部值得选进来的片儿，我觉得《无间道》还是值得选进来的，<对>我到底绝对是值得选，的，绝对值得选。所以我反反复复纠结，<跟>反反复复纠结，最后我就把两部全选进来了。嗯、这两部各有各的好，第一部作为类型片，嗯，应该没有比它更好的嗯，就它的这个类型、嗯嗯、商业片。两个影帝，一堆实力派演员，嗯，有反转，时间紧凑，讲那么多故事，嗯，应该没有比他好的了。对
0: ，不然也不可能马丁斯奈斯去买剧本来翻拍我觉得九七前，九七前
1: ，九七前也没有。我觉得，嗯，我想来想去没想出来。对，然后又说到一个翻拍啊，马马老师
4: ，马老师，嗯，马丧，马舔 C 考塞 C。百姓拍人里的吗？<笑>对对对
1: ，马上马马上马把这个去拍了之后，我觉得当时很多人很多，呃，这个这个这个人，我不就是怎么说呢？就是我觉得这部戏你真的拿到那一年的奥斯卡去，嗯，在我的心目中，嗯，他也是最好的，嗯，对，嗯。他比马马上拍的好太多了，就没。对，是的，是的，<过>这个我同意。啊、哦，
4: 但马上因此拿了最佳导演，<笑>拿了人生唯一做最佳导演，就是就
1: 是。讽、就是、刺我，我不知道那，我现在我不知道二零零二年<是>奥斯卡或二零零三年嗯是什么戏，嗯、呃，但是这部戏我觉得拿到哪儿都都是最好的之一，没,<对>呃、没错，嗯、没错呃，不输好莱坞大制作，对，呃，不输那些翻转来翻转去的。呃，好莱坞，嗯，呃，电影，嗯、而这里面又有很多的东方式留白，对对，呃，是我觉得西方的导演和西方导演可能 get 不到的点，对啊，对啊对，
3: 对
4: ，所
1: 以这部我自己的觉得就是真的是最好的之一，嗯嗯啊，最
0: 好的之一，没错
4: ，我选一也是因为我觉得其实商业类型片儿比二的那个类型要难拍。嗯
3: 对，嗯啊、哦
4: ，所以我觉得商业类型片能做到这么无懈可击很难，很<是>就很也，事实证明也没有再超越吧。就你以为是强心针，可能是回光返照
2: 。<笑><笑>对，是是是是、嗯、是,是,是。嗯
1: 。呃，我我反正我没想出来，我觉得这个说第一应该不为过。嗯，好、哦，就这个类型的商业片，嗯、呃，不为过了。但是呢，它的票房其实只有几千万港币。对，这个原因在于，其实他应该是因为他没有在内地上映，嗯、刚开始没有在内地上映。对，后来上的时候，大家已经通过盗版碟看过了。对，哦，他不
4: 是实时,上的,是是时上的，是吧、哦？他不是实时上的，他像结尾都改了
1: 啊、嗯。他二零零二年底在香港上，大概是八千万左右的港币的票房收入，在、嗯、当年已经是非常了不起了。嗯。但是，它市场就这么大。后来到二零零三年是什么时候？好像才在内地上映。
3: 对，应该是
1: 中下旬，哦、然后赶着跟二。前后脚上的
3: 哦，
1: 然后呢，一呢，大家已经看过那个盗版盗版碟了，对，所以就没怎么去看这个贡献票房。嗯，而二，我觉得对于当时的电影院线的观众来说，嗯、有点不容易看进去。嗯
3: ，对哦
1: 、啊，这是二零零三年。然后我印象特别深，我是二零零三年底，呃，去小西天那个电影院，嗯，看的
0: 三。啊，嗯，呃，睡着了，对，三确实是
4: ，他三部的叙事逻辑其实和《教父》非常像，没错，嗯嗯，他一定受了很多的影响，没错，对，嗯
1: 嗯，呃，是一，对，呃，二呢，我不是纠结也选了吗？这个许人可以先说说
0: 二二就是。就是一，首先绝对值得在任何一个片单里边进入前十，但我仍然把它放弃了，嗯、主要是为了多元化。对，呃，为了留给周星驰、彭小祥，甚至许鞍华，嗯不，不能不能说甚至啊，就是许鞍华是值得一个，嗯、<笑>就是姓许的反正一定要留一个，不，值得一个位置。哦,哦,哦，然后呢，二呢是完全是因为演员的表演，嗯，太精彩
4: 。嗯、哦，是的，是的，对
0: ，就是。吴镇宇绝对就是照着《教父》演的，是啊，同时绝对不输《教父》，是，嗯嗯，他把一个新上来的当家一上来就交代了，嗯嗯、这个大公子，这个这个这个，呃，先是这个名场面的这个黄秋生和曾志伟的戏嘛，嗯嗯、戏完了之后呢，出的有很多小细节，对，这个也很有意思，这个。曾志伟跑上车，这个跟这个刘嘉玲，刘嘉玲说去哪儿哪儿，嗯、然后呢，他那个他说不去，嗯，这个然后刘嘉玲脸伸过去让他亲他一下，结果他拿手指头抠了他耳朵，嗯，然后两个人就非常那种像初中生或者高中生就呵呵乐呵呵乐，喝喝乐然后两个人呢、啊、淋着雨又跑下来，两个人换了位置，曾志伟坐上这个车，嗯、这个开车去，然后就立马交代了这个呃。陈冠希，嗯，再也无法出演电影的这个人，呃，拿着枪去杀了一个老头嗯，这个老头是谁呢？其实呢，当时并没有没说明说，嗯是谁，就是看一个在唱戏，隔着门，对，脸都看不清，砰砰两枪，对，干干掉之后，嗯，回来，这个刘嘉玲说给他钱，然后跑路，然后今天的事儿不要跟任何人说，嗯嗯，我最近会很忙，嗯，然后。再下一幕就是他的呃黑帮家族登场了。嗯嗯，没有看好父亲，嗯、哎，三叔别这样了，什么对,对对对对啊、嗯。然后第一个想到的是什么？想到是今天是你家交钱的日子。对，嗯，那五个老大怎么办？嗯、对，然后吴镇宇逐个击破。对。同时，警察收到线，说肯定要血雨腥风。对，黄秋生说让他们去打，另外一边还说那不能让他们随便乱来呀，还来抽牌决定。太多的这种，那时候的设计，对，在后来被无数电影模仿。对，
2: 对
4: 、嗯，就是那四五个老大的那那吃火锅，非常经典，嗯、太经典了。嗯、
0: 四个人已经做好了，嗯、四个人都是一条心，嗯、说今天倪家这份钱，哎，别别看电视了。死了有什么消息啊？文炳是你干的啊？不是我，要是我干的，早就通了天了。你问我国华和干地，反正今天您家这份钱我不交了。啊
1: 。我年龄最小，我先
0: 说。呃，不，几几对，我我这是最小，我先说。嗯，几位大哥意思呢？嗯，四个人互相一看，吃东西吃东西，谁也没搭，谁也没搭茬嗯，哎，然后曾志伟到了之后说，四个人统一口径说。过了今晚再说。嗯，你来吃饭，我们欢迎。嗯嗯，然后曾志伟也没说吃东西，吃东西，嗯，什么都不说，不用说吃东西。老婆，嗯，然后接电话，挨个接电话。对，又是他老婆。对，一个是切货，一个是睡老婆。嗯，这时候走了两个人，嗯，还剩三个人，嗯，而曾志伟是已经坚定地站在了交钱你家这边
2: 了
0: ，而。又是这个最小的，出来说：“这得我最小，加上琛哥三比二、嗯，我不教不行，嗯、<哼>我先走了，嗯、你们接着吃。嗯哼哼”啊，太经典，太精彩！精了嗯、这四个人里边，其中两个人是香港摄影大师，嗯
1: 、大师中的大师，大
0: 师中的大师，摄影家协会主席、哦，主席和他的徒弟啊。哦这两个人几乎包揽了过可能从八十年代末到两千年初所有金像奖的摄影
3: 。哦，对，嗯
1: ，还有一个大哥呢是制片人，对，是他提拔的刘镇伟，对，就是当时吃火锅的时候呢，这里面应该是曾志伟辈分最小，对对，应该是这样的，是吧？对，就这场戏导演辈分最小，对，那大概是这样的，大概是这么一个逻辑嗯，嗯，呃
0: ，四个人都是。
4: 不是那他们演的很松弛啊，太松弛了、啊。啊啊、那
0: 可能在这个剧组里边干了十几年了，真是，这个熏也熏出来了，熏也熏出来了啊。而且其中一个那个演国华的那个人吧，嗯，呃，还是世家
3: ，他爸
0: 就是，呃，类似于就是呃香港电影摄影开山鼻祖那种人，啊，他是第二代。然后演黑鬼那个人看起来比他老，其实还是他徒弟。嗯，我还有幸在某个片场见过演黑鬼的那位叫敖，嗯，忘了，不好意思，嗯嗯嗯嗯，这位大师，嗯嗯，就
1: 是当时很难想象这个
0: 是对，嗯，就是是都是幕后传奇幕对，对对对对对对对对，嗯嗯。嗯嗯
4: 就这场火
0: 锅戏，反复看就是
4: 美，太精彩了，太精彩了，是特别典型的那种中国式人情世故。对对，啊，
1: 就是你要不看吃火锅，要不看打麻将。对，是的，是的
4: ，啊，是吧？这两种戏最难调度，最复杂。对，而且
0: 同时又是吴镇宇
4: 色界的打麻将。嗯，吴镇宇见到的吃，坐
0: 着车去了几个地方，打挨个给他们打电话。嗯嗯，逐个击破。嗯嗯，然后坐在马路边上，这个灰头土脸的黄秋生，嗯，过来说啊，嗯、今天晚上干的不错啊笑，笑啊，你希望以后不要有事发生之类的这种，然后奉献了一个很经典的场面，就是所有人陪他站起来，把酒倒在地上，呃、哦，对对对,对，一个电影截图，<笑><对>非常经典的名场面。嗯，这个时候其实双主演。除了用来，除了呃，陈冠希用来推动剧情去杀人之外，两个人基本上没有没打出来呢。嗯啊，嗯，呃，另外一个余文乐那更是过于稚嫩了，<笑>真的是一个警校刚毕业的学生<笑>看起来啊，嗯,嗯，完全靠着其实是三位是黄秋生、呃，吴镇宇和曾志伟。对，而那两位，虽然是演，呃。第一部的两大影帝的这个年轻时代，嗯，但其实作用不太大，不太大，不嗯嗯嗯，连刘嘉玲也都是，我觉得是生涯里边相当厉害的演
4: 。刘嘉玲选的太贴切了，对，香港有这么多女演员，你想不到比刘嘉玲更适合这个角色的，没错，就是一个风情的、专情的，对，还很辣的大嫂
0: ，而且她，而
4: 且就是。真
0: 的是他最好的年龄段，赶上了这个角色。是，再年轻再老，都可能都不行。对，而且是
1: 再风骚再朴实也不行。对
4: ，因为
0: 刘嘉玲年轻时候挺土的啊。
1: 嗯，
4: 她在那个里面就是特别有熟女的那种张力。对，又有
1: 正事儿。
0: 对，对，是的。嗯，就那种就是呃，就
4: 是同时兼具风情和天真。对对，嗯，
0: 所以就既能吸引。在戏里既能吸引曾志伟，也能吸引陈冠陈冠希。对，嗯，对，嗯，没有不好的，没有不好，嗯，没有不好的
4: 。而这角色太适合他
2: 了
0: ，太适合他了，嗯嗯。然后就是接着这个铺垫，这个双卧底的这个戏路嗯，啊，然后一步一步的这个搜集证据，瓦解。嗯，其实没有什么，这段时间就没有什么太出彩的东西了。然后就是到了。这个忘了这个几周年了，这个吴镇宇决定把五个人全铲除嘛？嗯，又是一个经典的多叫什么多线多线平行剪辑，对对对，这个太精彩，太精彩了。五个人都想在忌日那天同时被干掉，对，嗯，一个是呃还在火锅店，
3: 嗯，喷火对。一个是小姐那儿
0: 按摩那儿被小姐勒死，对，一个是被三叔抓过去了活埋，嗯，呃，还有一个是直接开枪
1: ，直接开枪给
0: 崩了，嗯，然后曾志伟是反杀了泰国的泰国佬，嗯，泰国佬
1: ，嗯，嗯，啊，说不会的，不会杀我的，说对
0: ，对，然后他刘嘉玲说出来的经典了，嗯，对。是我杀的，嗯、对对对对对，太经典了！求当时曾志伟的心理阴影面积。嗯、<笑>对，啊
2: ，
0: 我这每每一个角色在这个关键时间点的演技、台词、动作设计都太精彩了。是，甚至这个三叔，这个前段时间我记得是因为癌症去世了这个演员，呃、前两年，呃，前两年，呃，叫什么来着？忘了，在埋完之后。坐在车上，吹一段这个口琴送别。嗯，然后我也看到了这个报道，说为什么会有这么经典的一个他坐在车上刚活完人拿口琴吹送别这个场景？嗯，说就因为拍戏的休息的时候，他刚学会吹口琴，一直在吹，巨烦。导大概是导演们说了，那说那他那么那个闲着时候那么爱吹，后来那场戏我就说，那你干脆在戏里你也吹一个吧。他吹出来奉，奉奉献出了一个如此经典的、嗯、太经典了，太经典了。就是他吹的这个
1: 口琴，嗯，把这个就是平这个多线虚事平行剪辑的这种紧张，对，给舒缓掉了。嗯、但这个舒缓又
0: 带出了带出来哀,哀愁和这个宿命，对，这这个每个人都只能。这么选的，就是那种
4: 悲歌，对
1: 悲歌，就是对于这五个人是悲歌，嗯，但是对于倪家来说的话，是一种残酷，你知道吗？对，嗯，就是太精彩了，嗯啊，嗯，包括那个，就是甚至像一句台词都没有的张耀扬，
0: 对
4: 啊，对，据
0: 据说好像是故意把他最后原来有的说过话的特意全都剪，全剪了是吗？就为了把他最后就索性就让他。一哭到底，没有一句台词哦，嗯
1: ，一句台词都没有，张小杨也非常。正向来叫
0: 尼坤嘛
1: ，啊，尼坤啊，坤叔，对对对，坤叔，嗯，对，这都是太经典了。对，这里面还有好多那个，就是就是那个细节，就比如说这最后这个，呃，曾志回来复仇嘛，对，嗯，呃，倪永孝被黄秋生对一枪的这个子弹烫脑瓜崩，对吧？嗯。在探讨阿梦，这个时候影帝级的表演来了。嗯，对，他倒在了这个余文乐的余文乐的怀里头。嗯，然后他看见了余文乐怀里的那个啊，对，那个窃听器。对，然后他这是不可思议的，对，对就在看余文乐，就是那时候我觉得是百感交集，一万种情绪。是的，是的，就在这张脸上，但是余文乐的表情永远是这<对>这个一个小时都是这样的。<笑><对>然后，但是。<笑>对吧？但女永校当时这个是的,是的，是的，全在这个脸上啊。嗯、然后他又把这个那个先给塞回去了，又给塞回去
4: 啊、嗯、啊！对对对对对对对对对
1: ，就真的太牛逼了。嗯，是的，真的太牛逼了。而这个是是反反复复看，嗯，才才才才才发现的。对我觉得，但是啊，但是如果如这里头这个这个这个呃吴镇宇，你觉得这算是他这职业生涯？
0: 高光之一肯
1: 定
4: 是高光之一、啊，最高光吗？应该也不是，<我>他的发挥挺稳因为因为在
0: 之前就是九十年代中期的时候，他有几个很经典的，一个是一个烂赌的传说，嗯，一个是《旺角茶威人》，嗯，这两部虽然是低成本，嗯、甚至有些呃剧情稍微有点不合理，但完全是他的一个人的独角戏，几乎是、嗯、这两部他都发挥的巨精彩，嗯嗯,嗯，没有任何。一点不输，虽然这这个戏更正正戏，但是这个戏跟他以前戏比，就是这个戏他更收，你知道吗？啊、对，更收。就他以
1: 前有点神经质，对这个戏就是这个这个呃，坤叔死了，这个家族的这个教父死了，嗯，新教父出来了，嗯，他跟老教父不一样，嗯，他又要镇静，要又,、嗯、又要又就是这个恩威恩威并施的，嗯，解决眼前所有的问题，嗯。嗯又要以家庭为重，把于文乐什么尽可能拉拢这个这个这个、这个、团结所有能团结的力量。嗯<对>，他又展现出他所谓的仁慈和理智那一面，<对>他又要去这个这个这个，他又赶上这个九七<对>，他要洗白自己。对,
4: 对，他是一个,一个是企业家，他的脸是个企业家，对对但他
1: 内心本身有这么多复杂的感情。然后最后又有这段戏，我觉得这个东西他，我感觉他更难。嗯，就他更是一个。嗯所谓的戴着脚铐跳舞那种感觉，嗯、但他演的很好，演的太好了。嗯，呃，跟黑金的这个，嗯，呃，梁家辉，嗯，这两个这这个真的是，
4: 嗯，我每次看到香港的这帮中年男演员，就是在《无间道》那个年纪啊，就这些什么梁梁家辉吧、吴镇宇吧、刘青云吧、梁，我老是一厢情愿的想说。如果香港电影的内容，嗯，一直继续进步，嗯，嗯它可能是韩韩国电影那个样子，嗯，因为韩国电影后来特别喜欢拍的这些题材也是港片的延续，因为他们受港片的影响挺深对对的，深的，我老是一厢情愿的想说，如果都好好的，是不是它能变成韩国电影那个样子？
1: 嗯，哎，这个问题就来了，嗯，就是，呃，陈可辛最近啊、嗯呃，对，不是。去搞亚洲的基金、电影基金，去拍新的东西了吗？嗯，呃，但是这波演员老了，对，他们的环境，这个环境时代真的是过，就是也许过去了，也许过去了
4: 。没有新的演员，没有新这茬没了，没有甚至
1: 于乐往下这一茬都没都
4: 就没都都没了，就到那个时候为止了。没错啊，就这帮演员太可惜了，在他们最好的年龄，没什么特别好的剧本。
0: 哎，就已经能留下来《银河映像》的很多部，我觉得是相当
1: 是能留下《银河映像》很多部，能留下《无间道》一和二，能留下《留下黑社会》，黑社会已经是留下黑金那个<对>那个那个那个
0: 表演，包括神探，<哇>呃，对神探啊，嗯、任达华、刘青云能赶上这一波，<对>我觉得已经算是好好事了啊！嗯、你
4: 想想，如果连曾志伟都被低估的这么严重，说明香港的那个演艺人员的家底儿有多厚
0: ？对，是了，是是在八十年代末，从八十年代末一直到。两千年初，嗯、就
4: 他们那无限艺人培训班可真的是厉害、嗯了
1: ，了不起了不起，嗯啊，确实是是，嗯，呃《无间道二》，嗯，还有什么补充吗？嗯、呃
0: ，没什么了，就中间的，呃，可聊太多了，嗯呃、就包括这个，呃，那个那内地演员叫什么？呃，一直演黄秋生搭档的那个
4: ，什么林熙蕾吗？不是。然哦哦，那个胡军，胡军
0: ，他们俩再玩一次这个扑克牌。对对对，他说我一直知道所有都是 K。胡军也很好，一张枪是这个桥段也被后来的无数电影拿来使用。是，你我一直知道你这个花招，我就一直让着你。最后一次该我赢一次，该听我的了。结果一开汽车，还是去开他的汽车，要炸的是黄秋生，对，他被炸死了。这个桥段太
4: 经典了，是。我我有一个疑问，胡军在里面用的是，嗯、因为我听了国语和粤语，都不是胡军的原声，嗯，嗯为什么？理论上国语不是应该用他的台词吗
0: ？那就不知道，那就不知
3: 道了。嗯、因为国
4: 语也是那种 TVB 强
0: ，因为我几乎没怎么看过粤语版本，嗯、因为我小时候第一次接触到的是国语后，啊、我就没法
4: 听不进去那个粤语。是是是。哦，但是粤语其实比国语好多台词。更好
0: ，嗯嗯，嗯呃，就是先入为主，先入为主吧。过，因为那个时候说实话，就不不太好找粤语版，对那时候对，对所以就看过几次之后，就越来越像之后的电影。一旦是。比如说《致命春娇》是粤语先入为主，嗯、我就不可能
4: 去听那个普通话了，是是是是就没法听了，那配音太难听了。对对对对、嗯，对对对。我其实听那个广东的朋友说，周星驰的电影、啊嗯、其实有非常非常多的粤语港、啊，对。但是咱们可能大概流失了得有百分之三四十
0: 。对，就我认识堆天区他们，他们理解我说，因为我看比如台湾配音的那个叫什么《石斑鱼》《石斑鱼》之类的，嗯、他们说理解，但是他们
4: 。不可能去
0: 听，从小就没有看过普通话版本的啊！对
4: 他们说粤语版可太好了，对。但是我也好笑。这个没有石
0: 斑鱼的话，没有这个配音，我觉得周星驰在内地的推广可能得，嗯，打个折扣。是是是是是
4: 。周星驰我看不了粤语，我只能看那，因为我同条看
1: 太声音啊，表达方式还有那个笑，对，
4: 就
0: 完全是就，对，后来才就是可能我从。九十年代初或中，就小时候看录像带就看，我可能长大一点才能明白，哦，原来这都不是他的声音。对对对对，对对对对我一
4: 直不能接受周星驰本人的声音，<对>为什么这么
0: 低沉？没错，没错<笑>我真的接受不了。<笑>
4: 对
0: ，就洗脑洗得太狠了，了就被普通话洗了啊。嗯、对
1: ，嗯，《无吴京二》的话呢，说回来啊，嗯、就是嗯，如果听我们节目的朋友以前没。仔细的看过《无间道二》，嗯，还是特别推荐去仔细看，嗯、太值得了，太值得了。因为这里面就像我们刚才讲的，就是一呢是非常成功的一部商业电影，呃，甚至没有之一。嗯，但是二呢，就是相对来说可能它的商业性没那么强，但它这里面的细节，嗯、呃，特别多，而
0: 且群像，
1: 群像没有不精彩的，对，群像没有不精彩的，嗯、群像都非常非常的呃精彩，里面有很多细节值得玩味，嗯、它更像是一个。呃，有点像这类似于现在就以人物发展为主导的美剧，嗯、没错啊，每个人非常鲜活。嗯、甚至当你看完二以后的这个曾志伟，你才知道倪神韩山、呃、为什么最后变成了这个样子。嗯、对，他从什么时候就是黑化了？嗯
2: 、对
0: ，黑化肥。对，我想说黑化
1: 肥挥发啊。<笑>嗯嗯，就是就是他从什么时候开始黑化了？嗯，他从本来是从什么时候跟跟呃呃这个这个黄秋生可以在一个桌上吃饭？他说，对，谁跟你说这个黑社会不能交警察朋友？对，从正门走出去，到跟黄秋生一定要两个人说那个，你见过跟死人握手吗？对，嗯，他们两个是从是怎么变成这个样子的？一步步走到这个这一块儿？对，在那里面全部有很唏嘘，全部有这个解释啊。而这个唏嘘啊，这个唏嘘，嗯、呃，我真的觉得只有这种比较好的美剧才能解释清楚。就是这是我最近看那个，嗯、就是那个《龙之家族》得出的一个结论。嗯，就是你站在每一个人的角度上，他的动机和他的行为都非常的合理。对，他都在捍卫他所认为的正义。对，但是这里的正义实在有太多的多样性了。嗯，然后。最终把大家逼的都是谁狠谁
0: 牛逼，对，所以就是现在的影视剧太缺乏这个东西了，就是动机不合理啊！哦、你站在他的角度，他怎么会做出这种事儿？嗯、不对呀，对啊！所以就在那个年代，不论是港剧或者说现在的美剧，能把这件事说得通，才叫牛逼，才叫及格之上嘛啊,、嗯嗯嗯、啊！如果你有几个主主。主要人物的动机就不对，就不合理，那就怎么可能呢？那这个人物肯定就立不住。嗯
1: ，是。然后也包括后来我们看，就是就我们在看一里面，其实刘德华也饰演的这个就是寒山卧底的派出卧底的这个角色，嗯，他的心他的心理状态是有转变的。当他他的上司邀请他去。天台上打高尔夫球，嗯、他那一刻内心肯定有变化。对他肯定想的是，我现在生活也不错，我为什么要还要去当黑社会的卧底？没错，我想当一个好人
2: 。对
4: ，说到刘德华，我觉得《无间道一》里面的刘德华。还有加强的空间啊！是，我觉得那个角色还可以演绎的更好一点。
2: 是是是
1: 是，但他毕竟是刘德华嘛。对对，他毕竟是刘德华嘛。他那个时候是有变化，但那个已经是他的。他已
4: 经比黑金的时候好了。他已经比黑金好太多了。是好太多
1: 了。对，毕竟不开飞机嘛。但那个时候开飞机。但觉得还能更好。对对，确实还能更好。他是还能更好。对，呃，就那个已经是他的一层变化了。但是在此之前，他在刘嘉玲这儿的这个变化，嗯。就是，就我们看里面的最后那个细节，就是他给刘嘉玲打电话。对，如果刘嘉玲接了的话，刘嘉玲就不会死
0: 。对，就不会被撞死，就不会
1: 被撞死。嗯，他刘嘉玲没接电话，刘嘉玲就被他派出的人撞死了
0: 。不是他派出的，是是他先通知的。对他通知那个人，
1: 对，嗯，说刘嘉玲在那儿，他在机场。对，所以呢，就被撞死了。那个时候他已经产生了绝对变化，他已经不是二开始之前的那个陈冠希了。对对，他是之后的那个刘德华了。没错，他内心已经死过一次了。对对。然后
0: 还有一个，最后他接警，我失恋了，小姐，你叫什么？我叫马玛丽。嗯 ，M A Mary M A R Y 啊 ，Mary。因为刘嘉玲也叫玛丽姐，对啊。然后这应该就是一的前面郑秀文。对，郑秀文就是一的郑秀文。对啊，对啊。
1: 所以就是，就是这条成长路线，通过二来说，把整个人物变得特别丰富。对，如果只有一的话，固然很好，但是我们就看不到这么精彩的人物成长了。没错，对，嗯、是的，是的。而这个成长，就几乎每个人人都可以说令人唏嘘吧。对嗯啊，嗯
0: 而且我觉得就是二、嗯、之所以就是能让人津津乐道，就是比如说呃，这个郑秀文。为什么叫迈瑞？嗯，他都特意埋下了点。嗯啊、嗯，这个为什么这个他带这个这个，不不呃那是三了。为什么这个这个，呃按摩小姐那、这个难看就倒霉了。
4: 还有那个音响。对，还有那个音响
0: 。对，然后还有这个、嗯、呃，在警校时候这个是谁提拔了他去这个谁认识他？嗯、校长说以后就靠你了。嗯、对啊。嗯有几个人知道这个他的卧底身份？是，然后他是倪永孝的亲弟弟，你派他去做卧底，已经炸死一个了，就剩两个人，嗯、就是黄秋生和那个校长，嗯、是，就是真的很像美剧里边，终于有一个戏能把一里边随便提到的一件事儿，嗯，完完整整的去填好这个坑，<对>去铺开这个人物的小传，对。嗯对对确实是下了足的功夫了，然、嗯、剩下的很多这种系列剧都是狗尾续貂，是都是因为这个人提了事儿根本就没讲，没
1: 讲明白，没讲明白。嗯、你包括一里面那个。呃，余文乐从那个警校出来，嗯，不是有一个那个，两个人对视，对，看向他，然后他就长大了嘛，对，对吧？他是那时刻就是那个从青年变成成年了嘛，对吧？他看向他，然后这边啪啪敬礼，然后就从呃陈冠希变成刘德华，嗯，那边啪啪啪照那个犯罪那个像，对，就从余文乐变成了那个梁朝伟嘛，嗯。但是二里面加了一句话，加了一句话就是谁想像他一样，
2: 对，他说我，然
1: 后他，然后这时候加了一句话嘛，对，我想跟他，我想跟他换，嗯。就他把这东西讲的太满了，太好了。对对，嗯、所以这就是为什么当一和二放在一起的时候，他成为了一个
3: 嗯
1: 华语电影不朽的经典。我觉得能不朽吧？
0: 能 <No>。嗯、所以我也如果以后华语还有电影的话，我也想说就是为什么可能之后如果我们会录的欧美剧操探里边，风骚律师能进我的前三，而绝命毒师前十都难进啊？你<那>前,前十都难进了吗？所以这就相当于港产片里边了。我选了《无间道二》进前十，都没有选《无间道一》啊。嗯，啊。<笑>大概这个明白了，类比吧。明白了，好
1: ，往下说。我忘了后面还有别的了啊，往下说。呃，往下说也精彩。往下说也是两部连着说。啊啊，两部连着说。呃。首先是我们三个人都选的哦，嗯， oh, 就是我们三个人都选的二零零五年杜琪峰导演的《黑社会一》嗯，《龙城岁月》嗯啊呃这个是拿了这个金马奖的最佳原创剧本嗯呃没了，然后拿了金像奖的最佳电影、最佳导演、最佳编剧和最佳男主，男主是梁家辉
0: 嗯
1: 啊呃豆瓣有十七点四万人标注过
0: 啊不够多呀啊
1: 八点四分、嗯、还行我觉得,、哎我觉得嗯。还可以了我觉得还可以了啊。嗯呃，这个是咱们咱们三个都标都那个选了，选进来的这个一部片子，嗯、然后五《黑社会二》只有五个选了，嗯啊，呃，我说实话，可能五年前或者五年后可能都不会选，但是今年我
2: ，
1: <笑>在这个时间段我们做这个回顾，我真的没法回没法回避掉这部电影
0: 。<笑>为了为了今年这个节点，我连头像微信头像都换成了二里边的剧照了。
4: 我觉得吧，就没法聊这个电影
1: 。社团不能一家独大，
0: <笑><笑>乐哥做过就算了
4: 。<笑>我觉得这个电影的所有解读都没有办法在这儿聊。<笑>咱们仨共同选它，也是基于一个特殊的时间节点。好吧不,不,不不不不
2: 不不，而且这
0: 个二里边是。我拿手机一点二拉，找到了这个郑国坐在椅子上，<笑>真的找到这郑我说，我年轻的时候也想过连庄，我找到这特意手机截了屏，换进了我微
4: 信头像。<笑>呃
1: ，嗯、今年不聊黑社会吧，以后有机会再聊吧。嗯，怎么样？嗯，但大概我先说说为什么我。我觉
4: 得哪年都没法聊，<笑>越往后越没法聊
1: 。我不要说这么丧气的话，我大概说为什么选<笑>选选进来吧，再说学一能说,的、啊
4: 、说一些能说的啊，啊说一些能说的，说一些能说的，对
1: 。呃，能说的就是还是这个类型片中，<笑>我觉得它非常非常精彩。对，而且呢，就是呃，一般来说这个类型片都是武戏大于文戏，<对>大家看的是这个械斗，嗯，看打架、嗯、啊，看黑之黑，嗯，看残酷，嗯。但是黑之会无论是一和二，嗯，呃，我觉得至少，嗯、呃，我觉得文戏都是占上风的
0: 。当然了
4: ，我觉得黑社会一个很重要的是，它把试点。从，因为我们看黑帮片一般都是从底层往上看的，他、嗯、变成了往下，他把那个视角调了，嗯、然后你也就能有机会了解到这个事情是怎么运转的。对，大佬和大佬之间，就你们的这些命运，就咱们这刚刚聊的《无间道》里面所有人的命运是怎样被决定的。对，他其实很就第一次聊了这个问题啊、嗯
0: 。对，对我觉得是我选的这十五片子里边，就是。群像戏里边绝对不输《无间道甚至在分配这个每个人的戏份上，可能比《无间道还
1: 出彩，
0: 还出彩的，就是拿龙头棍，这个接力，嗯，从林雪到林家栋，对，到
1: 龅牙师爷苏，
0: 到师爷苏，不是，从林雪到师爷苏，到林家栋，到那个张家辉，对。最后飞机呃对，到这个古天乐，嗯
2: 、哦
3: ，
0: 再传到任达华手里，嗯，太精彩了。而且虽然这个有一点这个武戏，就主要是集中在这个张家辉当街砍人那一段上，嗯，以及这个呃几乎都没拍这个林家栋在拿木头抡这个林雪，嗯呃，但是那个紧张和刺激以及这个接力的过程。就完全不需要动作戏来填充，对，只看他们的电话衔接，然后每个人的解决完成自己这跑的这一赛段儿啊，传给下一个人，对
1: ，就已经足够了。这是是是是，有点像那个
0: 奥运会那个。对，而且从这个中生代的，嗯，这个两个人的斗争，嗯，到这个大佬们的这个坐在喝茶喝茶啊。到底下小一半人为他们拼命，嗯、三代人都这么出彩，我觉得这就是一比二更吸引我的东西。嗯嗯,嗯，而二被压扁平的是两代人或者两个人的一个你死我活
2: 。嗯。
1: 二是这样的，就是我说实话，我也不觉得二比一精彩啊。我所以我也选了一一，确实像你说的，就是他没那么扁平，他被压的没那么窄，他更宽，而且甚至说给每一个演员，对，零几年的时候那些演员还还不是大演员，没还不是大演员，尤其是我们反复提及，比如说林家栋啊什么的，东管仔还没还没还还不是大演员，每个人都有戏，每个人都把他自己那部分，无论是这个人物角色还是自己演戏演，完成的特别特别的好，极其的丰富，包括飞机就是张家辉，
0: 嗯，吃勺。嗯，一
1: 场戏吃个勺对，我觉得除了吃个饭，就吃勺就太精彩了
0: 。就，反正我看到忘了某篇报道啊，不、嗯，记忆不深刻，就是呃，杜琪峰说这是他小时候听人说的。嗯、
2: 这
0: 个，这个情，哦，这一件事、哦、他才能，他说这个是编不出来了，就是不逼人把勺给吃给吃了？对，嗯、
4: 不，他里面有好多就是因为过于真实而让你觉得，第一场戏其实就是，<对>我觉得第一场戏太帅了，真实明亮。
0: 听见看见冷酷<库>两个小孩在追着跑，嗯，听见有人在打麻将，嗯、没有台词，台词第一句话是从推进来说，两个人让我选我就选大堤’。这是第一句话，嗯、你都不知道在讲什么，对、嗯，但是他先把这句话放出来了，<对>两个人让我选我就选大堤<对>。阿乐不是不好啊，嗯、立马就有反派出来或者帮腔的出来，两个人一一堆人在争论，争论争论什么，没争论出来呢，警察已经进来了，嗯。为什么要抓他们？这个这几个人挨个点名，点名字，都是谁、嗯、都知道、嗯、啊！带走吧，啊、嗯！我要头套。嗯嗯，这个还有一个在《呃夺命金》里边的呼应。嗯，是演施耶稣这个演员、嗯、叫什么来着？在《夺命金》里边演下山豹。嗯，那个还是这个演员。然后警察过来说，戴头套，不要臭的。这是他杜琪峰自己玩的梗啊，是吗？让这同一个演员一次主动要吐套，一次不要吐套，臭的啊，嗯，这个开场太精彩了，而且你就是你在重复看的时候，嗯，就是还能体会到，就是一帮老头在聊什么，对，嗯，就是这么一个已经其实把整个故事观点已经讲明了，在前面这三句话里边讲明白了，嗯。我后来，后
1: 来才展开怎么把它落实。对，这这应该能说，就是《<笑>黑叔会一》，其实比二现在不继续说啊，嗯，二其实我说实话，从一部影视作品的角度来说，他把的把这个，你叫隐喻也好啊，放的太明显了。嗯
4: 啊<对>、哦，对，是
1: 他留下的空间太、嗯、太少了。嗯，而一呢，其实呢，就把很多呃，这个呃，很核心的事情放在了冰山底下。嗯，就比如说一，其实核心讲的一件事儿是，就是权力是如何更迭的。嗯，嗯这个是我觉得这个是一的核心，就是权力是如何更迭的。是的是的对，权力有它合法更迭的。约定俗成，
2: 对
1: 。但是当他实际执行的时候，你别笑，我说的是《权力游戏》，就是他有他合法更迭的约定俗成，有的时候是口头的，嗯、有的时候是这个这个邓伯之间，嗯、对，老头之间的，嗯，呃，约定俗成和权益，有的时候是
3: 具体的文字。
4: 他其实还预言了，<笑>对啊，反正这结果你都掐了聊呗。
1: <笑><解>下一步啊，<笑>咱们这个黑社会就就先聊到聊到这儿那个呃，下一步啊，下一步还是许编剧选的啊。这个二零零八年，许鞍华导演的《天水围的日与夜》啊啊啊、嗯、呃，这个是二零零九年香港电影金像奖最佳导演、最佳编剧。最佳女主、最佳女配，呃，嗯、我感觉是我们选的这二十部里面，所谓的这个文艺指文艺指数，或者呃被肯定被肯定最多的一部电影，嗯、或者是艺术造诣被肯相对来说比较觉得可能更高级的一部电
4: 影。嗯，我也
0: 是想在录之前重看，也没有重看，已经忘的差不多了。
1: 啊、嗯，嗯嗯、呃，豆瓣有十一万人标注了，嗯嗯、呃，评分是八点六分
4: 。哦，还挺。高以及看的人还蛮多的，比想象中
1: 要多。我
0: 就是因为没有重看，才把许鞍华的唯一一部入选我的作品给了陶姐啊。嗯
3: ，因
0: 为我确实忘的差不多
3: 了
1: 。嗯，你要讲讲天水伟的，呃，你要不讲，他还想开社会。我
4: 在我在选他的时候，其实和那个啥纠结了一下，嗯，然后所以我重看了一遍，嗯，重看的时候我觉得比。当时看的时候的感触更深了，嗯，因为之前看的是这是一部非常非常淡的文艺片它可太文艺了，嗯、甚至很沉闷，嗯啊，嗯是因为它没有任何的故事和叙事可言，它就是讲了住在，我觉得应该是香港的回迁房，嗯嗯，天通苑。对对天对对对对，对对对说天意愿他熟，对，就是这么一对母子，嗯、然后他他们的生活里面无事发生，嗯、日复一日，年复一年，完全没有事情发生。嗯、但是我在重看的过程中会发现，他有几个非常微妙的，呃，心理的节点，还挺厉害的。我不知道这个是导演呃有意为之，还是我。嗯在看的时候产生了一些新的解读，就是因为他在前面都是日日复一日的交代，这个剧情没有什么推进吧？就说他们的生活里也没有任何的新鲜事儿。你每一次看到他出现了上班回上班和下班回家之外的场景，你其实都会新鲜一下的。就这个这这个电影到了。他出现一个心景你都会兴奋一下的。嗯，然后到有一场，他从那个超市出来，他们买够了五十元，可以抽一次奖。然后他又在那抽奖，那个转盘就在那转。然后当然最后是谢谢光临，无事发生。嗯，我当时就无事发生以后，我就想说，我到底在期待什么呢？就是我，我是期待像这样一对母子，他的生活里，难道会出现一些戏剧性的改变吗？嗯、不会的，显然。嗯，他、嗯、当然也是没有。嗯。然后接下来过了一两场，嗯、呃，因为前面有铺他妈妈生病住院了，然后是他儿子每天去陪护他嘛。然后有一天晚上，有一个深夜电话响起来，那个电话响了很多声。然后在那刻，你心情经过了前面的那个抽奖，你从盼望着会有好事发生，到了那通深夜电话，你脑子里想的就是
1: 没事就好事，
4: 没事吧。该不会对，嗯、该不会是他妈妈吧？嗯、结果接起来，他说的是去世的事情。嗯、然后到了切了下一个场景，是他的一个亲戚去世了。嗯、你又松了一口气说，说啊，没事就好。就这个时候，你的期待值已经从我是不是能中五百万变成了只要无事发生，在生活中就是就是好事，健康就好。嗯、对，然后他一直其实就是这个情绪，到了最后，他们两个的生活也无事。那个男孩既没有说他落榜，也没有说他高中。然后玄华的生不是玄华，那个他妈妈的生活也没有任何改变，包括那老太太的生活，也没有任何的改变，又平淡的结束了。嗯、但是因为中间我这两次心情的转换，我会觉得说啊，他还就是真实中还很高级
1: 。嗯，你感你感不感觉，这就是非常突然的一个反义词？对，非常不突然
4: 。对对<笑>对。啊。对
1: 哦他用那种非常不突然，对，然后来突出这里面的这种情绪的这种东西
4: ，而且他也没有任何坏的事情啊。我觉得就是千千万万的人的人生可能都是这个样子的，嗯，可以用一潭死水形容。就怎么说
0: 呢？其实两个都是日常，嗯，
4: 对，非
0: 常突然也是日常
4: ，嗯，他是无常，呃
0: ，对，也是日常，无常其实就是日常，嗯，就是随时都有可能发生意外，嗯，只不过发生在谁身上不好说而已。而另外一个就是。一直都是无事发生，嗯，每天都是没有新没没而且没新鲜事
4: 。你燃起的所有的期待，嗯、都会在最后嘲讽的问自己说：说、嗯、我究竟在期待什么呢？嗯
1: ，对
4: ，嗯、<笑><笑>我懂
1: 。不，你不懂，你不知道我要说啥。<笑>
4: oh.
1: 你知道最近啊，日本有一个女主播，不是那个、oh. 这个直播女主播，是电视的主播，呃，主持人，这个。红中凌香，嗯嗯，呃，就算是结婚了是吧？
0: 我不知道结婚了，我没注意，没
1: 注意是吧？啊、嗯，
0: 跟谁结婚了？啊、哦，圈外人士是吧？一般男士，一般男士，一般男性，一般男
1: 性，就是红中凌香，呃，非常可爱的女主播，跟一般男性应该类似于结婚或者订婚这种这种事情。嗯、然后我当时我就想啊，我还不够一般吗？<笑>
2: 到到到
1: 底要他妈多一般才算一般啊？般你跟我说一说，到底他妈的什么叫一般
0: ？<笑>是你对日本这一般他妈什
1: 么叫一般？<笑>我一看。果然是一个社长<笑>，是你对日本这个“一般”两个字有
3: 误解，人家这个“一
1: 般”指的就是圈外人。<笑>对
3: 对，我不管
1: ，<然>我想知道到底他妈什么叫一般，你给我解释解释，到底什么他妈叫
0: 一般？我一看，并不是我们这种真的一般，是指圈外人就,就叫一般男性
4: 。我<笑> <anyhow> <笑>我确实也是不明白，你怎么从天水围
0: 联想<笑>你到李荣安？李说完，然后。然后这个
1: 这个不是结婚吗？我忘了当时好几个人是。
0: 他是在说这个期待什么了？啊，<对>期待什么？对。然
1: 后后来我想起来，这个事发生发生之后呢，就好几个人给我留言，就这个新新闻是严飞告诉我的
0: 。那这就是发在咱们。对
1: ，<个>然后就好几个人问我说：“日东群什么什么什么,什么？这个田中不是田中梅太师，那个那个红中留香也结婚了，嗯、这个这个什么那个 GAKI 也结婚了，然后什么什么的。然后他说你怎么想？我说那不然呢？”<笑>我还期待什么呢？<笑>对吗？就是我只是仿佛有期待，但并没有完全期待。嗯，但不代表我是傻呀。嗯，你明白那种感觉吗？就是好像就是我想解释一下你这种，就是又期待什么的那种、啊、那种东西。嗯，啊、好的。啊，就是他很虚无，但是好像期待什么，但没有，并没有完全期待。嗯，因为你知道这东西不属于自己。嗯，但是好像又有点期待那种感觉。嗯
0: ，啊，好啊
1: 到底他妈什么叫一般？<笑>嗯啊、哦，往下往下一个，往
0: 下
1: 一个，嗯、往下一个也是咱们三个全都选了。嗯呃，二零一零年，彭浩翔导演的《致命于春娇》哦，嗯呃，这拿这个二零一一年的香港电影金像奖的最佳编剧，嗯、豆瓣有四十七点四万人标注，呃，分数是七点九分，嗯，应该是咱们这相对来说比较比较低的了
4: ，但是他看观看人数比我想的要高哎。
1: 嗯，因为它上映了，嗯、它上映了，四十七点四万，它、嗯
0: 、还上映了两个版本，粤语版和普通话
4: 版。对，分数确实比我想的低、啊。嗯，七点九吗？我
0: 觉得不低啊。不是，呃，
4: 我觉得《致命春娇》是爱情电影里面已经相当好的但我觉得爱情电影在
0: 豆瓣都不高。不高对，都不高，就是这个这个都市言情。偏，就算它再高
1: ，它也高不到哪儿去。对，我觉得高不到哪儿去。黑金七点七点八啊！嗯，没、嗯、有、那个、飞机，我跟你说，真的不超过八分了
4: 。没有黑金太粗粒了，太
1: 粗粒了，是嗯，嗯呃。《知明与春娇》，我刚才咱们说一半，其实《知明与春娇》简单说一下当时。嗯，《知明春娇》，我他一共三部嘛。对，第一部是这个余文乐和杨千嬅谈恋爱。对，第二部是分手了，余文乐来北京，嗯，跟那个杨幂，呃，杨幂。嗯，这部我是从来没没有重。长城脚
4: 下的院子，我就从来从来没
1: 有重看过
0: 。这部我几乎没有重看过。第二部。那我经常是那种
4: ，就是三部连播。
0: 不是出差，啊，发邮件、回微信的时候。那个等着去场地或者什么，在酒店里边，能点到的话就三步连，就挨个放着啊。嗯
1: ，但我有，我有想过想选一和三。嗯，呃，三并不是因为三好，嗯，而是三画了一个不错的句号。嗯、就是，就是就是他就是在这个所谓都市爱情，嗯、也不算是喜剧吧，就是都市爱情剧里轻喜剧，嗯，这个里面。没有那么多喜剧元素，对啊，就是、就是个
4: 爱情片。他就是
1: 讲一个还还挺挺挺当代的一个爱情故事。对，呃，在三里面，呃，有一个还怎么说呢？有一个人物角色并没有结束，但是先到此为止的句号。嗯，人物角色没有结束的前提之下，其实志明也成长了。嗯，他比一长大了。对，这里面整个的故事其实就是因为杨家桦饰演这个春娇这个角色，年龄比知名这个张志明大。对，所以呢，就他们中间有很多这样的矛盾，比如说，呃，这个这个这个春娇会纠结，呃，这个于春娇会纠结自己的年龄，她变老了，对，对不对？她的染头发什么乱七八糟，她她有什么乱七八糟这些事儿，染阴毛啊。对对对，染这些就是这些事儿，她会纠结自己的年龄，她她感觉她老了，呃，她感觉她的男朋友，呃，不仅没老。嗯，还是个小孩儿，其实对，那男生就是这样的。嗯，同等年龄之下，男生都会比女生更幼稚一些。嗯。但那个那那个张志明不还在买那种什么，花很多钱买一个放钥匙、放放放帽子那么一个挂架吗？达
0: 利呀，达利，对对，对。嗯，就是买了一个达利的一个雕塑嘛。对啊，就是就是，他说你有什么用？他
1: 说放钥匙啊，挂个帽子什是吧？就没什么用，其实，嗯，呃，就他们两个一直在这种矛盾中
2: 。
4: 嗯，
1: 然后三的矛盾。是他们去台湾旅游，对不对？对，他们去台湾旅游，地震了，你没看，对不对？对
4: 我没看
1: ，就是,是他们台湾，他们去台湾，他们又和好了，然后去台湾。旅游。去
4: 两岸三地的片儿，两岸三 D, 我天，对
1: 对，两岸三地，两岸三地、嗯、直通车嘛。他们去台湾旅游，赶上台湾地震，然后呃，就是张志明并没有去把春娇从他躲的那个桌子底下桌子底下拉,拉过来，过来然后而
0: 是自己跑到了一个桌子底下躲着，对,对，所以春娇举着桌子很大。啊进不去这个门框，哦、对，他又说你跑过来跑到我这个大桌子底下来躲着，然后那个杨天化呢就缩在角落里边一动不敢来。
1: 对，所以他就觉得说这个人，嗯、他就开始怀疑说这个人究竟是不是，他能依靠那个人，嗯嗯、是不是已经过了这么多年你还没有长大，你只顾自己的这么一个人？嗯嗯、因为我猜啊，因为那个时候他的就是那个春江的年龄也也也也随着剧在增长，对啊、嗯呃，基本就跟你现在差不多大，然后那个他应该他会思考说他是不是今后的这个伴侣就是这样一个男人。嗯嗯啊，就他还是我觉得还是经过了很复杂的一些思考，嗯，但最终最终最终，其实可能张志明还是用他的这种，我不知道用什么东西，就是还是打动了于春娇，对，然后这个角色本身也成长了，所以最后他叫春娇救志,志明，
2: 嗯
1: ，明明是因为志明没有在这个这个环节中去救春娇，嗯、所以他们又产生了一次很终极的一个、嗯、一个矛盾和裂痕，<对>但最终他们又找到彼此的某种共识和共同点，然后嗯。呃至少在三结束的时候，他们还是决定一起生活下去了。对，然后凑合
4: 过呗，能咋？凑合过
1: 呗。对，你看这就是过来人，你看这是过来人。我想的是男性成男女成长的故事，成
4: 长什么样？人
1: 家说说服了，就四个字：凑合过吧，还能咋办？那你也可以。你看这就是过来人
4: ，是女性成长，女性成长故事就就就
1: ，男都这样，都就凑合过吧啊！玩游戏是不是啊？所以就是，其实我觉得它是一个完整的东西，我不想把它拆开，所以我还纠结了、嗯、纠结了一段一段一段时间啊、嗯。然后我也不知道为什么，就是彭友翔的，我这里没有爱情片，我也没有啊，我这里有爱情片，<笑>啊？啊对不起，就是我这里没有这种类型的爱情片。嗯嗯,嗯、啊，喜剧
4: 之王算啊
1: ？我没把它当爱情片算，嗯、它就是个惨片。那个、嗯、那个。就这是我，我我甚至我的我的所有的这个什么什么什么是 Top 十里几乎都没有这类型的片子，嗯，我不知道为什么我要放这个这个东西进去，但是如果让我选的话，一定会选一个这个东西进去。对，我不知道是什么原因，我想不明白，但是就是
0: ，反正对于我来说啊，就我能选这部片子进入我的前十，那太多是因为，呃，香港文化，嗯，粤语加持，嗯，呃，两个。我觉得演技并不出众的演员，真的找到了非常适合自己的角色，甚至他们俩就是，就能在那个戏里边演出那两个人的感觉。对对。对还有我看这部电影时的岁数，大概可能二十五六岁，嗯、可能比剧里的张志明小一点而已。嗯、然后，呃，以及就是他轻松，没有苦大仇深。然后，嗯，街角抽烟，嗯、很日常生活的这个这个发展，以及呃，这个一个背着一个约出去，一直到第二部又是一个背着一个，只不过反过来就是那种呃，分手、偷情、暗、啊、明恋或者是怎么样闹别扭，反正就是一个。能反复看的一个，就是二十多岁时候的差不多嘛，嗯，三十岁左右吧，嗯，的样子，嗯嗯,嗯，虽然可能没经历什么，呃，这个过于地道的这个香港的这个上下班或者是禁烟的这种事件性的。嗯，但两个人的相处还是很很像，很写实，很我觉得很
1: 当代青年，对，很
4: 对，非常当代，对，
1: 非常当代，就很当代。就别的可能有点架空，你觉得这是不是我发生的
2: ？
4: 对你像那个什么
1: 那个之前刚才说那个谁那个孙俪的老公叫什么来着？邓超啊，邓超演的一些所谓爱情轻喜剧，嗯，你管这事儿都不可能发生在你身边。啊，就
4: 是强戏剧性，强戏剧性，包括
1: 那个什么什么分手大师啊，嗯，什么什么什么什么什么什么来着？一二三。还有那个郑凯前任，前任哦，前任攻略，对对对，这种事儿啊，这种事儿就不可能发生在你身边的感觉。对，但是但是确实，志明春娇这种平时呃，这种这种聊天打屁呀、啊，那个唱那这种这种聊天方法，唱唱 KTV 啊，嗯，呃，喝多了呀，大家胡闹啊，然后这个有有有懂事有不懂事的，反正这种这种事儿好像真的会发生在你身边一样。
4: 对
0: 对，而且是呃，怎么说呢？我小时候，比如说看 TVB 的时候，甚至是零几年，呃。我看一些香港电影的时候，嗯，哪怕是很写实的题材，嗯，我仍然觉得那是我向往的生活，或者是我达不到、渴望不可及的生活，嗯。而到了一零年、一二年以后，嗯，呃，不论是经济呀，还是文化呀，或者是我的年龄、嗯，岁数啊、阅历啊，嗯，就开始和剧中人差不多了，开始共鸣了。对
1: ，你知道是什么吗？有更多。这就是中华民族的伟大复兴啊！没错
0: 没错儿，没错嗯那个能自由行了，对对对，没错这很重要。对，这很重要。也不仰望了。对我一二年第一次出国，嗯，哎，对，去的日本嘛，嗯啊，看 The Pops 嘛，嗯，哎，我觉得哦，原来我也可以去国外看演出了，嗯，啊，是是这么个想法，确实是是是。然后那里边的人的生活，嗯，可能就是。住房、租房呀，开车呀，马上我可能也要接触了，就是就是这种感觉嘛。嗯嗯
3: 嗯，对，
0: 就是赶上了，很很当下，对，很当代
1: 嗯，就跟别的确实。虽然
0: 第二部有点拉胯，嗯，但是这个凭借这一高一低和一中，还是把这三部曲里边中间这个低谷给把救、给拉平了，拉拉拉回来了一些。嗯嗯嗯，啊，
1: 就我少有的会被这种这种这种去，呃
0: ，打动打动一下吧。
1: 虽然没有，啊、虽然没
0: 有什么常看常新的获得，嗯、但是呢，呃，放着还是挺舒服的啊、嗯、啊！
1: 对,对啊，我再给你举个例子，就是在，比如说反复没事看看这个《知名春娇》之前，我会反复看什么呢？我会反复看那个《非
0: 诚勿扰
3: 》啊啊
0: ！啊啊一还行吧，一是出去跳海是吧？啊，对。二呢？二是那个孙红雷去世，那是吗？是那个吗？对，是一上来是离孙红雷离婚是，婚哦哦哦然
4: 后
1: 后来最
0: 后孙红雷去世，那个关晓彤在那人生告别会，呃、关晓彤在那儿念那个加索加索啊、呃，叫什么？啊、加索哎加这加这哎，不是念念不出来，嗯反正那个有名诗嘛，你在乎不在是是啊？我都在这里是是是那个，我反
1: 复看那个东西，但是其实他他那个他那个所谓也是某种。爱情轻喜剧主线嘛，<对>就是这个葛优和这个呃舒淇，嗯嗯嗯、但那个年龄还是有差别，说实话。对。呃，但是这个确实是这个挺挺挺挺挺贴近生活的。对
0: 。嗯、就而不是就《非诚勿扰》二，我是真受不了。二。
4: 《非诚勿扰》，我一直，啊、我一直都有点 get 不到
0: 。二，我是真不行。就是这个。去海南吗、哎？呃，去海南呀、啊，然后这个。不，主要是这个孙红雷这个最后这个人生告别这个太、嗯，太删了是吧？太不太删了，不行了，这么、嗯、太删了，太受不了了啊！嗯嗯，一虽然也最后有自杀这么一个，我也觉得过于俗套的，而且觉得、啊、你掐头去尾看中间呀、啊？啊，这就就只能是掐头去尾。二呢，何必呢？二就没有必要了，二就甚至觉得完全没有重反复看的必要
3: 了啊！一呢，
0: 就是我最后跳海那个，我也没。就到基基本上就结束就可以了。对对对对对对对。嗯，你猜他去就看中间嘛，看那个聊天嘛。对，一他一上来毕竟是他面对就是征婚，嗯，呃，见好多女的，有点俏皮话，是是是。这个呃还是比较写实了，对。然后去了北海道呢，也还行。是啊，旅游什么这那的。而二呢，一上来是什么什么分手不是离婚这个仪式仪式，这就感觉像私人定制。对啊啊
4: ，这这这
0: 不是身边的事儿了，也不
2: 并不好笑，嗯,嗯
0: 就就就那样，反
1: 正这么个意思吧。对，就这种类型能反复看的、比较轻松的、<对>没什么压力的，就就、嗯、这
0: 些。像什么你说，呃，虽然我不会主动去看啊，但比如说什么，呃，如果电视上或者点播的时候能看到，比如单身男女
4: 》啊，《单身》杜琪峰那个啊
0: ，呃《刘德华和郑秀文》这种，嗯啊、嗯呃，我可以。没没得看，比如酒店电视只有这个，我随便点开看一下啊，这个我觉得还行。什
1: 么酒店什么都没得看，只有单身男女能看
0: 。不是，就是比如说我懒得翻，看见了就点一下嘛。单身男女也还行，因为我就是那种呃进了点播以后就选华语港片儿然后我就开始翻两
1: 页就开始看就完了
0: 啊。对对对，我就开始这个回微信什么的啊，就点一个我看过的啊，轻松的啊，有声有形的这种，我就爱看这种。
1: 哎，我真是没想到，就是这知名春娇是三个人选的，这前面那个都没
0: 没选上。前边还确实也有为了避嫌的，别不是不是就是为了多元化多性、嗯、啊。对。而彭浩翔这个，我只留给他一个位置，我不是选知名春娇，嗯、就是选满屏拍人啊。我刚才已经说了嘛，所以那我一个爱情片都没有，那我就选一个爱情片呗
2: 。嗯
4: 嗯，嗯因为知名春娇对我来说，她特别自然。我其实也不是特别爱看爱情电影啊，就我我觉得，我说你这么凑合过吗？我喜欢看的那些类型是，呃，它是自然而然的，呃，是漫不经心的发生的那种。我不喜欢特别用力的，不管是讴歌它，是诅咒它，还是反正起个什么范儿，你知道吗？就爱情电影是这这这一类的重灾区，嗯，它特别容易起一个巨大的范儿，然后但是内容。很空，
1: 明白，明白明白。啊，对，明啊，是
4: 的，爱情电影特别爱使劲儿
0: ，明白，但是大开大合，那个那个，就就就就得这样，对，就让你
4: 一脑袋问号，说值当的嘛，嗯，
0: 对，或者说生离死别，对，或者说你
4: 在电影院里的时候觉得值当的，出来以后说我被他骗了，为了这件事根本不值当的
2: ，对
4: ，所以我就觉得用这种自然而然的状态去讲爱情，其实是最合适的状态
1: 。嗯，他有好像一个朋友给唠叨他的事儿。
4: 啊，对对对，没头没尾的，对
1: 也不重要，呃也也不烦，反正就是这么个事儿，就
4: 不用那么山崩地裂，对对对
1: 对对对对对对对对，确实是，嗯嗯，呃往下说，嗯，下面是许晨自己选的，嗯，二零一一年，许安华导演的《桃姐》
4: ，桃姐，嗯嗯，这应该获挺多奖的
1: ，这个是二零一一年金马。讲的最佳导演、最佳男主、最佳女主。二零一二年香港电影金像奖最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主、最佳女主，有三十万人标注过在豆瓣上，评分是八点三分
0: 。首先，我没有想到刘德华靠一个很松弛的状态，嗯，难得。首先，这部电影他就得让位给叶德娴，嗯，嗯他呢演一个。怎么说呢？公子哥，嗯，少爷，呃，少爷，少
1: 爷与我，呃，他没看
0: ，对，什么少爷与我
1: ？你看他没看，没事，你继续说吧
0: 。我看过一个二公和也演的叫《少爷》
1: ，不是，是那个一年一一年一剧喜剧大赛里面一个，哦啊、一个，一个。
0: 嗯、他呢，演一个很低调，嗯，呃，很随和，完全没有任何，呃，气范的。起范儿的这么一个角色，嗯，同时呢，他又是一个是少,爷少爷，少爷，嗯、呃，没有那种真的什么大财团，也没有到那个级别啊，就是叶德贤是他的，小时候的佣人，嗯,嗯啊，他们俩关系很好，嗯、甚至刘德华这个角色在剧里呢，是那种背着双肩背被误认为是修电脑的啊，嗯、啊，同时呢，我觉得许鞍华应该是。跟刘德华有很好的沟通，真的是说这部戏你不是出彩的点，你一定要放松
1: ，平稳，让出来
0: ，让出来，嗯，在侧面，嗯，就好了，嗯。但我也没想到他能拿两个影帝啊，但是他确实做到了，嗯，他几乎可以就是能让他的，就因为只要刘德华演，就你很难不注意他，是啊。你注意他了之后，他难得有一次完全收敛。嗯嗯，虽然仍然很吸引目光，但他确实是一在这在画面的不是正中心位置。嗯，这两个人几乎是一直在平分这个画面。嗯，而叶德娴的演技无可挑剔，
3: 嗯
0: ，太厉害了，老戏骨。而这个角色简直就是当时他的可能量身定做了。嗯，而刘德华呢，能完全收住。我觉得不知道是他被叶德贤和许鞍华死死摁住，还是他真的能收放自如。反正是配两个人配合非常好
2: ，嗯，
0: 只有这两个人，几乎没有其他角色可以讨论，嗯啊，呃，其实这样的类似于祖孙篇或者什么，其实有很多，嗯啊，但是呢，呃，许鞍华，我觉得还是值得我。Top Ten 里边前十一个位置了，嗯、而我又确实没没时间去重看《天水围》嗯，我就觉得桃姐是我那种，甚至我我当时推荐赵大宝的时候，赵大宝说，就是连治愈或者是温馨都不想看，不想看。他他觉得我总
4: 觉得这个片应该特苦，我也
0: 觉得这片特苦。你没看过？
4: 我没看过。你看我
0: 种种机缘巧合我的印象也是，我的印象也
1: 是觉得他特苦，所以对。当我有了印象以后，我就不想看
4: ，对。
0: 就说实话，就是，嗯、呃，有点小温馨，还真的很小，非常平淡，嗯、非常这个顺滑的推进。嗯嗯，嗯
1: 因为这一片当年出的时候是
0: 一
4: 年，嗯、它阵仗太大了，它阵仗太大了。然后你就看了好多影评和这个题材，你就提前知道了大概是个什么题材。我就想说，那得多苦、啊，<是>一演<点>一老太太，是
0: 一点悲苦的戏份都没有、
4: 嗯、啊，
0: 没有哦。嗯如果但凡是悲苦戏份的话，我就不可能了啊！那我就只能投给那个我已经记不清的天水围的日语夜了啊
4: 啊！我总觉得他是不是跟那个什么我们天上见似的那种，你知道吗
0: ？完渴望完全没有这类悲情戏哦。那我误解他了。对，我甚至都误解许安华了，我就怕他整那个。对，
4: 因为我当时一看说啊，是看他长大的。保姆对说哇还是个底层是，然后一老太太那得多惨是
1: 嗯是不惨不惨一直没看。我跟说就是岁月神偷这种我都不会重看，嗯你说我想说这种题材
0: 我那我误会他了我误会他了岁月神偷我都觉得还行吧，当然了他歌德那个岁月神偷
4: 也挺哭绝症
0: 这件事儿哦对还有什么那个房子都吹倒吹倒了吗然后被那个。呃，英国警察勒索什么的啊？那确实，我这么一想，细节惨，生活的苦吗？够惨，就是小生活生活的苦吗？陶姐没有没有，嗯嗯，并没有，并没有
4: 。哦，那可以，那还行，那还行。回去打开打开，可以看一下，可以看
3: 一
0: 下。Blackpink， 嗯嗯，没了啊，没了啊，好，最后没有戏剧冲突，非常平淡
4: ，那就和天水围差不多，我听起来
0: 。B。比在我印象当中，比天水围稍微更温暖一点。啊， oh. 嗯，因为你加了个功夫，啊。呃，就是，呃，已经是最后一步了，是吧？对，我在看功夫的时间。啊，是零二零零四年，零四年。嗯，啊，我先把那个，我一上来说那个，那个我印象当中的，我不敢确定啊，就是我看了一个别人的帖子，说他因为跟在。跟《天下无贼》是前后上映的，嗯，这两部戏类似于在豆瓣的开分，可能那个网友大概拿的可能是比如说十年前豆瓣的截图吧，嗯，我猜啊，嗯，大概可能开分都是七点四，嗯，是相同分数可能，在经过了可能十几年之后，呃，一个我记得《天下无贼》掉到了六点四或者是六点几，嗯，而功夫变成了八点八，对，现在的豆瓣评分，对。对呃，因为是我递补进来的最后一部电影，嗯、我为了把周星驰唯一的一部电影呢，不想跟赵子宝选重，我觉得《功夫呢》呢、嗯、也可以进入，
4: 可以、嗯
0: ，完全可以。嗯、为什么呢？是是，我觉得<笑>是，他有些嗯屎尿屁的梗，在这部电影已经老套了，没有那么好笑了。包括那个包租婆。包括那个胖子扔蛇，包括他那个啊扔刀扎了，然后他最后蛇来了，他吹一个口哨，然后那个蛇把他咬了。然后呃，以及这个包租婆追他，什么飞快的跑，然后撞在那，胸罩什么都飞起来了，然后落,落落在地上。我觉得这种桥段那时候，从那时候开始，包括到现在我重新看，都已经对不对我并不是什么笑点了。但是他好好。简单讲了一个底层草根，嗯，有所谓的这个叫什么？呃，武学奇才，嗯，同时又很认真的刻画了呃几个群像，比如说这个斧头邦嗯，的大佬，嗯，包租公、包租婆，嗯，以及那会武功的三个人，嗯，还有魂学神，嗯，故事非常简单，嗯，用的。说实话，特效我觉得还不如不加呢。嗯，有些特效、嗯、我觉得没有什么必要，我觉得反而影响了这个功夫片或者武侠片的这个观感。嗯，我觉得当时他绝对是为了用特效而用的。
3: 嗯，
0: 当时他可能也并不知道是否好，嗯、而我觉得，嗯，历史来证明，其实我觉得没必要加这些。嗯，应该讲得更扎实一点。嗯，就是在呃武叫什么美术和这个特效上。嗯，但是。我觉得是他当导演之后，嗯，想保留喜剧，同时他又那么想致敬或者是喜欢李小龙，龙嗯，而及他他的认知的一个大成的作品，嗯嗯，是功夫，嗯嗯，嗯抛开了喜剧元素，功夫片或者武侠片也一点问题没有。所以，经过时间的沉淀，嗯，他的分数能越走越高。嗯，而且，你重新再来看，比如他的细节，嗯，呃，那三个人嗯，在显露出武功之前都在干嘛，嗯、和他之后在干嘛，呃，包括呃，他那个呃开锁呀，以及在那个红绿灯的那个里边练掌法呀，埋了不少。一次看完可能记不住的细节，二次看也有惊喜。嗯，嗯
1: ，嗯，我我反正是看当时看给了个三星，嗯、然后说到武侠片，其实可以，我就也连着后面这个说，嗯，后面这个是咱俩选的一代宗师，二零一三年
4: 。对，我刚想说没有一代宗师嘛
0: 。对，啊，那为什么这时候递补我的？我以为。我都想不起来有一代宗师，我以为这是最后一部了呢。没有，因为我二、啊、因为二零一三年我知道是最后时间节点是
1: 二零一三年一代宗师，我不知道功夫是哪个时间点。我想先把，我以为是把全聊完了，最后我第五条。没有没有没有，嗯、就是这样，我觉得话题可以连着说，关于武侠片这个事情。嗯。嗯我觉得九七后，嗯，我们就是香港，就是功夫片是香港电影的一个，嗯，一个一个类型片，嗯、甚至是香港电影打世界的一个类型片，嗯、对,对吧？无论是那个现代功夫片，嗯。嗯还是那个武侠片，嗯，都是香港电影大世界的一个、嗯、一个一个类型片，嗯嗯，二十一世纪以后呢，我自己的感官来说的话，嗯、我觉得功夫片只有两个啊，不能说功夫片，武侠片吧，咱们说武侠片。嗯、再说再细一点，嗯、武侠片只有两个制高点，
2: 嗯
1: ，一个是李安导演的《卧虎藏龙》，
0: 嗯，完全
1: 你先听我说完、嗯、啊啊，一个就是呃，一个剩一个就是二选一。呃，要不就是徐浩峰导演的师傅，要不就是王家卫的这个一代宗师。
2: 嗯
1: ，前者，嗯，其实把中国武侠片我觉带带带带歪了，就带的那个满天飞，对，就没有重力。卧虎藏龙是吧？对对，就没有重力，没有那个万有引力了，没有没有牛顿了，嗯，就是想咋飞咋飞，对，嗯，想咋片儿片嗯嗯。然后以及说，就是我感官上，我不知道真的是电影行业是不是这样。我的感官上就是，从那以后，大家拍武侠片都是天上飞来飞去掉掉掉威亚，然后啊、呃，都是大片，都都是大片了，都是大片了。他想学那个技术上的呃型，嗯，但是并没有把李安那个神，嗯，学进来，嗯，呃呃，我是这么想，但我可能可能我重新看到，也许会有不同的结结论。嗯
2: 嗯
1: ，一直到我二零一三年。嗯嗯，看到一代宗师的时候，但那个时候我确实我也没有完全看懂，
2: 嗯
1: ，我也当时也不觉得它是一个，呃，某种顶点的武侠片嗯，但它的整个美术，嗯，哦、呃，非常非常棒，嗯啊，嗯呃，但是仔细琢磨下来，其实是从那个时候，呃，开始徐浩峰刚开始作为顾问、嗯、加入到那个这个电影，顾着顾着就变成编剧了，啊、哦。哦，这本来徐浩峰不是编剧，嗯，徐浩峰是顾问，我记得是这么说的，就是有很多这关于这个，哦、就是那个传统什么什么八卦掌啊，什么什么这个南拳北拳啊，嗯、这些江湖的事儿和一些打法，嗯、其实徐浩峰是顾问，过了过就变成编剧了。嗯、从这部电影开始，我中国的武侠片又回到了实打实的这个这个一招一式里面，这是第一。嗯、第二的话呢，我觉得武侠片又往下进了一步，嗯、从这部开始又往往前进了一步是什么？是开始讲江湖是什么嗯，就讲的特别细，对，讲的又细又留白，这就是我特别喜欢《一代宗师》和《功夫》的原因。嗯啊，不，师傅的原因。嗯，呃，咱们之前讲那个电影 Top Ten， 嗯，我就给了师傅对也一席之地。嗯，就是因为这个事他把我小时候很多关于江湖、关于《雍正剑侠图》里面，我当
4: 时还说了《雍正剑侠图》对
1: ，关于《雍正剑侠图》里面我不明白的事他我看完之后，我又听了王岳波讲《雍正剑侠图》，嗯，我全明白了。嗯，我一下就明白很多吧，至少说，嗯，呃，一代宗师也是，但一代宗师比师傅更复杂的是，他加入了一个长跨越长达几十年的一段说是感情戏，但也完全不<对>不完全是感情戏的戏，嗯，嗯所以在这个过程，我觉得我说话这个东西的丰富程度会比功夫多太多
2: 了
1: ，嗯嗯啊嗯呃，会比功夫多太多，而且确实我小的时候就零几年看功夫的时候，嗯。高中嘛，高中刚上大学的时候，确实他那个特效影响我了
2: 。
0: 对
1: ，啊，最后那个那个长我就没问题，但前面那个跑起来，跑什么的，那个就跟兔八
0: 哥什么一样那种。啊，对对对对，兔八哥，我觉得很很奇怪，高速追那个，对对对，他动画片这东西，对我，但是接受不了，现在我也接受不了。对我现在我也接受不了，我觉得这是扣分奖
1: 。啊，嗯，啊，然后然后说回来就是那个就是，呃，《卧虎藏龙》其实是在讲，呃。我觉得挺东东方文化，尤其是这个所谓这个，就不是上戏这种东方文化，就是在
4: 讲侠他在讲
1: 侠，他在讲讲很多就是，呃，中国人或者是亚洲人，这话不跟你说透的那种那种那种那种那种那种表达方式。嗯。呃，一代宗师也是。对一代宗师里面，这个宫二，对对吧？章子怡的宫二，他就从来没有把话跟梁朝伟演的叶问是演的叶问吧？说说清楚过，嗯
2: ，是的
1: ，他们两个之间互相欣赏，嗯，绝对是有互相爱慕的互相欣赏，对，从来没把这话就没说清楚过，嗯，到最后大家去香港了，好像说清楚了，嗯，光二说你来晚了，对，嗯，从我心里有过你，我心里有过你，嗯，就是从感情上来说你也来晚了，嗯，从功夫上来说，嗯，你也来晚了，嗯嗯，对吧？这东西能憋几十年啊，嗯啊，所以就是。这个戏里面就是怎么讲？就是它的复杂程度，我觉得比《师傅》还复杂。嗯嗯，里面《师傅》里面的感情戏太简单了。嗯，就是那个、哎、那个那个那个徐晓峰导演用那个用那个那个叫什么来着？就他那个男主角，嗯，和那个新疆姑娘，嗯。这么段感情戏没了。嗯，啊，他感情特别简单，这这这里面感情戏特别复杂。
4: 那毕竟王家卫的拿手本事、啊、是这样。包括
1: 是包括就我这两年就我不是为了咱们这个节目我去看的，我有时候还会重新拿过来去看、嗯。啊、呃！一代宗师，一代宗师，对我也可以重新看，重新看，就是里面
4: 章子怡的表演太好了太好了，<且>在那里面、嗯、太好了，真的太好了，最好的，嗯，对，嗯、包括他那个那个那个他,他那个《卧虎藏龙》什么那些要好
1: ，对，而且他怎么说呢？就是，嗯，他就是在演一个没有龙的塔格利安的公主，嗯。
0: 你想想，是不是这个道理？真是爱用这个做比喻啊！因为
1: 这个，这个就最在看那个时候，我觉得大家可能能理解这个事儿。是，就是他没有没有势力了，嗯，他爹死了，嗯，他没有势力了，他大师兄投靠日本人了，对，有枪有人，嗯，有实力，嗯啊，那，嗯，他怎么办？他没有势力，他没有龙，他只条只有个老管家和一条黑根黑枝猴，嗯嗯，那怎么办？他不就是去呃求菩萨拜佛皈依了？让我把这事干了，我今生不嫁了。嗯，就讲这个事儿。嗯，就个人这个这些这些细节。嗯，反反复复看，我看了好几遍。嗯，真的太精彩，了，演的也精彩
2: ，对，故事也精彩。这个故事如
1: 果是本书的话，我觉得可能要看个一两遍。嗯，你才能明白为什么这个点和这个点不说你不说话
2: ，他跟他不
1: 说这个事儿。对我到现在，我说实话，我都没明白赵本山嗯跟梁朝伟嗯
0: 说这个话是什么意思。我说话到现在没有完全明
1: 白，他说里子和面子
0: 。哦，对，有的人得做里子，有人就得做面子。啊，有人不，有人要做面子，有人就得做里，有人就得做里子。嗯啊，嗯嗯啊，比如，比如说这个，我这个烟先人，我敬
1: 你抽烟
2: ，你不抽
1: ，你是不给我面子，对对吧？嗯，你抽了，嗯，什么意思？嗯，啊，有解读，但我觉得这个解读可能不是唯一性的。嗯，对对，他这里面好多东西，我觉得可能是故意。肯定是故意留出来的，对。但这个细节太太太丰富了，嗯啊，太丰富了。包括那个就是刚开始说这个北拳南下，就是这个，嗯呃，章子怡他爸，嗯，北拳南说我要退了，就我不是这个武术协会会长了，对我让你南拳来咱们友好交流，嗯啊，实际上什么？实际上是踢馆，对，嗯对啊，实际上是踢馆嘛，就跟那个《雍正剑
4: 侠图》一样一
1: 样的，对吧？对吧？双月飞双剑嘛，嗯啊，那个开板儿厂子的，开板儿厂子嘛，啊，那看看咱俩了吧，那。谁上？没人敢上。说实话，没人敢上。广东南拳没人敢上。嗯，最后推个谁？推个叶问。嗯嗯说他来。为什么他来？他书里丢的不是我的人。嗯，叶问来了。你看叶问来之后，再跟这个郭二他爸动手之前，嗯，底下都是叶师傅。嗯啊，就是那个呃，我是管，我是账房账房的。嗯，我是舞女。对，我是是谁？嗯，对。我跟你过两招。嗯，我跟你过两招。呃，咱们。活动活动经过，一路打官，一路打官，嗯，两个意思。第一呢，我确实教你两招，嗯，啊，你把我这个什么什么长拳啊，对，什么杨家那个什么什么枪枪法呀，什么什么拳法呀，对我确实教你，嗯。另外一个呢，就是你要是我连打连我都打不过，嗯，你别去给我们南拳丢人，对，嗯。他每一件事儿，每一句话，嗯，都有这个。江湖的说法在里头
0: ，对，都是有两层意思，两层意思，每一句话，每一个动作都有两层意思，都是兜着说的，对，都是兜着说的，嗯啊，太精彩了，嗯、啊，
1: 我觉得这个真的是，嗯，就是
0: 我我其实不太喜欢看王家卫的电影，我也不喜欢
4: ，但一代宗师非常不王家卫
0: ，对、嗯，就是因为他，是王家卫里最不王家卫,王家卫所以我才能反复看，对。对本来我想选《花样年华》，但我觉得《花样年华》，我真的也只能放着而已，对，完全没有耐心重新进去了。去对
4: 啊、哦，我我喜欢过王家卫，嗯、喜欢过。啊、嗯嗯
1: ，那所以这部戏呢，就是我觉得从武侠角角度来讲的话，也是我看过最精彩的武侠电影之一。嗯，呃，也是这个，嗯、呃，咱们回顾二十五年以来，这个。嗯呃，如果让我选的话，绝对有一席之地的一个一个东，西，嗯、因为它确实解读的空间太多了。嗯，嗯这个东西当年拿了拿去了奥斯卡，
4: 嗯，一代宗师啊，一代宗拿去了奥斯卡啊。
1: 没拿奖啊，拿了一个什么美术或者摄影之类的奖吧。你
4: 台词怎么翻译？翻译不出来，以及看不懂啊？
1: 对这个东西啊，我跟你说，真的就是真的是西方导演、西方观众看不懂。中
4: 国人太复杂了，从刚才什么黑社会呀，什么无间道啊，你这翻译太复杂了。全
1: 是兜着说，全是绕着说。黑帮
4: 其实就是江湖的现代存在嘛。没对，没错嗯，啊
1: ，就是这个，就是这个，这个这个，这个东西。
2: 嗯
4: ，而
1: 且这里面它还涉及到一个什么制度改革？嗯。被动改革，中国南权何止北传？对对对对对，就他传统的那个江湖啊，因为外来外来入侵，这个江湖不能完，不是原来那个江湖了。嗯，对，他的世界乱了。对，怎么办？嗯啊，怎么办的问题啊？老艺人怎么办的问题？对啊，这些都他都都在里面，他讲的太复杂了，比那个师傅还复杂。嗯啊，嗯，所以我还是强烈推荐，如果大家没仔细看《一代宗师》，或者恰巧没看过《一代宗师》的话。
0: 呃，强烈的去砸嘛砸。他有两个版，嗯
4: ，他也有两个版。
0: 对，不是因为删，不是因为，呃，那个审查的问题，对对对，是他导演重新剪过一版啊，嗯，嗯。有一个是上映版，有一个是导演重新剪辑版，是，嗯
4: ，片长有差距吗
0: ？我记得好像有一点点儿，嗯嗯
1: 嗯，啊，这里面也是像像像，我忘了叫什么，那个马三儿是吧
4: ？啊对
1: ，大师哥啊，对，张晋演
4: 的那个，张晋演非常
1: 出色。对哦
4: ，张晋那个演的真的那个
1: 讲的也非常出色，也是说这个人饿不饿？饿，嗯，但最后也江湖什么江湖？就是不是被光二打了吗？嗯，身上功夫没了，说我还你了，嗯嗯，你你们家你们公家的东西我还你了，嗯，光二说不是你还我的，是我自己拿回来，的。是我自己拿
2: 回来的，嗯嗯
3: ，
1: 太牛逼了，就是牛逼女性，太牛逼，了。嗯，真的真的啊，就所以这个这个这个电影每一个人物，然后每一句话每一个事儿有憋着的。有狠的，全都有，太精彩了
2: ，嗯
3: 啊
1: ，所以我觉得只有中国人才能，华语电影才能拍出这种东西，
2: 让
1: 我们去看，嗯，就是这个东西放好莱坞看不懂，就跟《无间道》一样，对，放过去就就变成了一个警匪片
2: 对
4: ，嗯，王家卫终于憋了个大的，这个是这个是质量不
1: 行，啊，这个也是我特别
4: ，他是真的进步了
1: 哎，进步就给肖战拍
4: 拍
1: 啊，进步进步进步到现在给肖战拍片子了。啊，他拍啥呀？不知道，不知道。嗯嗯嗯，以上大概就是咱们选的。嗯
4: ，
1: 回国以后，回国以后的二十部，二十部片啊，就是一人选十部，最后排列组合之后是这二十部，二十部涵盖了这个什么警匪片啊，嗯呃文艺片，嗯对，呃都市爱情轻喜剧，嗯
4: 嗯生活流
1: ，生活流，还有两部算是功夫和武侠片吧，嗯嗯，基本涵盖了这
0: 个。一些
4: 各种类型，各种类型吧各
0: 种类型吧。嗯，我觉得就是如果放文字放出来，我们每个人的二十五部应该会更有大量重合的啊。对，啊，对，嗯。那我剩下全是什么什么暗花就是银河影像，银河影像。对对对，我肯定也全是了。对，因
1: 为它正好是呃，咱们看未来吧，很有意思。就是九七年银河影像成立，嗯，对。其实那个时候陈可辛导演也成立了一个公司，嗯嗯啊。呃，他思路跟跟跟跟，呃，杜杜总就不太一样。杜总这还是香港香港那个那个团队拍东西那么拍。
4: 嗯，那个时候陈可辛非本土，就已
1: 经不不，那时候陈可辛就已经开始准拿这个东西去找什么去亚洲的，呃，不同的国家，然后去找、啊、找演员、找剧本，然后呃，找投资，拍的什么三更。
4: 哦哦，三更是陈可辛吗？啊。他不是好几部吗？有成果，有成
1: 。他是三三个故事嘛，对啊，对吧？嗯。呃，他导一个，然后饺子回家，全国饺子导一个，还不是谁导一个？对。然后故事背景有是在泰国的，有在哪儿呢？对，是他这个投资啊，制偏方啊，不是不是香港资金了，所以他一直好像在在搞这个，就是这个更更亚洲或者更国际化的东西。
4: 说到香港电影北上，我觉得香港电影北上。拍的最好的一部是中国合伙人
1: ，我同意， oh. 我也给了很高的分。我觉得陈
4: 可辛了不起，就是他内地化的好厉害，嗯
1: ， mm. 他把
4: 这个精神吃透了
1: ，奋斗是吧？中国梦
4: 。我觉得可能就是中国合伙人拍的那个故事，因为也是在一个高速发展的社会，他是香港曾经经历过的，对，所以情感上其实是多少有点连接的
1: 。我确实没选中国合伙人。这个我当时想了一下，
4: 香港因素不多，嗯、你可能会把它从香港中国人怎么选？么没法
1: 选、啊？不，我就没选嘛。嗯、其
4: 实是可以的啊，啊，所以我到最后的时候就会提一句，嗯、因为大部分的北上都不是特别理想。对，一个是他，再有一个是那个杜琪峰拍的那个叫《独占
0: 》，独占，
4: 对对对对，独占
0: 是我觉得算是。当时都说他北上之后一下就怂了，或者是一下就保守了。对，但其实回过头来看，他那时候已经是过去可能十年十几年最大胆的内地警是独占拍
4: 的也很好，内地
0: 警匪片了。对
4: ，一个他，一个一个中国合伙人，一个独占。嗯
0: 嗯，嗯是韩国还专门买了独占翻拍，拍的一塌糊涂，是吗<吧>？他主要
4: 是和天津嫁接的特好。
0: 对。对哦哦，这个金港嘛啊，然后孙红雷也算用的不错，是，然后这个呃，古天乐奉献了神级演技
4: ，还是说就是真正的本土化了？对
0: 对
3: ，嗯嗯嗯，
4: 对中国合伙人里黄晓明也是前无古人后无来者，在他个人的演艺生涯里，对对对，最好的表演。你知道
1: 你知道就是那个那个那个，我看完《中国合伙人》之后。呃，我觉得那片真的拍的精彩，黄晓明也确实那里边的演的真的很
4: 好，有、哦、好
1: 到什么程度吗？嗯，好到我看完之后，我甚至有一段时间，我对我之前嘲笑他英语不好这件事情产生了愧疚感。
4: <笑>你说人英语挺好的是
1: 吧？不是是。是他不是他好不好的问题，是他在努力说、努力学这个事儿本身，就是他这个人、演员这个人和具体角色，在我心目中合二为一了。嗯，所以我就觉得说，你看你嘲人、嘲笑人家、嘲笑人家黄晓明什么，你就有段时间黄晓明这英语是个梗，你记得吗？对对，闹太套，闹太套，闹太套嘛。完了，我当时就就产生了一种一种愧疚感，就是我不应该这么嘲笑一个这么实干的人，不应该这么嘲笑这么一个努力的人。对，啊，就是就这个片，就是是，啊，确实挺好的，嗯嗯嗯，那没了，没了，嗯。嗯，还有啥补充的吗
0: ？没有什么补充的了，啊嗯，
1: 这算一大活啊
4: ，大活大活，
0: 这是一大活
1: 啊，嗯，今天就这样吧，啊，然后这个也不知道这个大活大家满不满意，嗯啊，我们反正嗯把这个呃。回归这二十五年的这个我们喜欢的小港电影，嗯，重新撸了一遍，有些自己也重新看了一遍，嗯，说实话有些还是受益匪浅的，还是有些还是电影真的精彩，嗯呃呃，希望我们以后还还有电影这种艺术形式吧。
0: 对，我觉得，我觉得争取今年完成再完成两个大活，一个是这个《绝命毒师》《风骚律师》这个宇宙，嗯，一个就是搞一个 Top 美剧啊 ，Top 美 Top 欧美剧。
4: 靠谱还欧美剧，我倒吸一口凉气。对，因为我
0: 唯一，我唯一现在能有争议的一个位置，就是因为我没看完《广告狂人》。广告狂人，而且我觉得我可能看不在录这，咱们就算要年底要录的时候，我觉得我可能也看不完《广告
4: 狂人》。我看差不多了。我看完了。嗯，我在剧组的时候，我第二
0: 季刚看了四集。你进度太慢了。因为说实话啊。就是我一旦看进去了，就能连看好几集。嗯，但我一旦把它放下了，嗯，它没有，对，它没有核心主线，它没有核心主线，它没有那个剧情的那个悬疑和推进，<对>让我着急知道它后面发生什么。<对>我一放就放一个月都不，你广告业广告，但是你一
4: 看就停不下来
0: 。对啊、哦，对啊，你广
1: 告业有什么悬疑啊？不是每天过活吗？不
0: 是
4: ，就广告页
1: ，广告页的日语页嘛。这就是
0: 不是就算是广告业的话，我的意思是。他没有在结尾，没错没错，是是是是，戏剧冲突，比如说他要升职了，他要被流放了，他要跟离婚了，或者他人家有啊
4: ，什么怀孕了呀，什么每一季没那么大，就你感觉
0: 完全你不想不用着急知道他，就是这种
1: 事儿这种这种这种剧，我觉得这种伴有点类似于伴随，就是你伴随着看，对你跟他一块儿看，对，呃还行，你真的是那个你攒着看，我操，那真的有点累。说你就
4: 像现在如果有一个人没有看过《老友记》。我的天！哦，
1: 我的、啊、我没看过呀，啊，对他没看过，一
4: 季二十四集，对十季
0: ，而且我、哦、我我就我基本上岁数稍微大点以后就没再看过类似于情景喜剧是这样的，但是《老
1: 友记》也是常看常新。嗯，我最近看《老友记》还干了一个事儿，嗯，就里面有一集啊是讲那个菲比，嗯，他想不起来他奶奶做那个曲奇的。
4: 啊，配方了啊！
1: 最后找来找去，找来找去没找着，
4: 发现是他奶买的。我最后他
1: 奶买了一个雀巢的曲奇，上面配方。对然后我干了什么事呢？我就上网上搜了一下，我买了一袋这个曲奇。嗯。明天到。嗯。我明天到，我准备尝尝
0: 。就是因为我知道这个，比如《老友记》这种，肯定在实际当中人物会有很多的转变。嗯。然后呢，有分有合，天翻地覆，也有天翻地覆。但它不是下一集就有。命运的变化，我特想知道他发生了什么。我可以向你保证，没有这件事儿
1: 。老友记里面没有人会死，没有人会乱伦
0: 。不是我的意思，就是说，他每一季、每一集、每一集当中看似就可能有关联或没关联，啊嗯、然后中间这个结束，它并不能推动我赶紧打开下一集。我想知道这个人发生什么。嗯、一旦没有这个推推动力了，嗯、我现在看剧就。没没动力，就挺难的。嗯，我
4: 发现了，就是对于看黑帮片的人来说，爱情主线完全不能称其为主线
0: ，<笑>
4: 就是他俩今天睡了，明天分了，对他来说也不是什么特别重要的事儿。但其实爱情主线是好多剧的唯一主线哦，啊、人家就靠好没好勾着呢。
1: 我前两天看应该是第七季第一集，然后呃开头是这个。说莫妮卡和千在了订婚了，嗯，然后我就回想起来，也许第六季的最后一集是名场面，就是莫妮卡下跪向千在了求婚，你有印象吗？嗯，就是千在了想求婚，磨磨唧唧，磨磨唧唧，呃，他下不了这个决心，最后家里头摆了一堆蜡烛，是莫妮卡求的婚，对，名场面
0: 。但我的意思是他不可能每集给我这一个留下
1: ，每一季都有名场面
0: ，不是我说，他不是每集都有，那没，那没留下一个，每着急那没有
1: ，没有，但但每两三集有个名梗，我觉得还是有的。
0: 你像，包括，呃，读诗在内，可能不是每一集、嗯、我都想特别着急知道它，但是嗯，每一季里边每两三集或者三四集以后，嗯、我就嗯，必须得立马看到它下一步发生什么了。嗯、这种在一季，比如十集里边至少有三四次这样的嗯阶段，嗯嗯、可能两三集一次，两三集一次，两三集的。而情景喜剧完全没有这个。
4: 他这个就跟我当年平追《Lost》的时候。嗯我不会看每一季的最后一集，嗯，我要等下一季的第一集出了，我才会看，因为那种剧，它最后一集会给你一个<笑>巨
3: 大就是让你抓心挠肝的钩子，巨大的坑，对
4: 。然后下一次就是下一年，你这一年里每每回想起来，<笑>然后你就抓心。哦，那我也
0: 等不了，那我肯定也会先看完了，我就这么，我不没办法就等着呗。我不，嗯
4: 、我就是会。攒到下一季看最后一集，所
1: 以所以我觉得就欧美剧可以可以可以讲，你没看完就没看完呗，没关系的。嗯。你在没看完前提之下怎么排？我觉得
4: 我
0: 在没看完前提下就是广方人进不了我前十嘛，因为我没看完嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。然后绝命毒师真的很难进，我告诉你，连全游都很难进啊啊
4: ！那他前十都是啥呀？你前十都啥呀？火线
0: 。火线是铁定第一了啊。呃，第二黑道家族，黑道家族是稳稳动不了了。啊、这两个
4: ，妥妥
0: 的，嗯、妥妥的了。嗯、第三现在是风骚律师啊。师嗯、然后我还没看第四季的亚特兰大啊。嗯、第四季看完亚特兰大，看他能不能挤进前十
3: 。亚特兰
4: 大，然后亚特兰大竟然比律师还
0: ……我说挤进前十，看他能不
3: 能。嗯、然
0: 后呃，我有一个这个。前两年这个完整看了一遍，叫《重任在肩》，一个英剧，嗯，他、嗯、肯定已经进前十了。嗯，还有《大西洋帝国》嗯，嗯嗯、呃，然后呃，保留、嗯、呃保留的位置里边可能还有呃，《格莫拉》啊。
4: 你这个不
1: 就是那个那个黑帮片 TOP 十吗？这哪是欧美剧 TOP 十啊，大哥、啊
4: ？那确实都是我看的欧美剧、啊。就他前面的这些都是我挖的大坑，哦、就是什么《火线》《大西洋帝国》，我想说我什么时候看一下他。然而并不会开始。隔膜了
0: ，
1: 就是我跟你说，就是比如说，我
4: 希望我的丰富，
0: 所以才一直给《广告狂人》和《亚特兰大》这种剧留着位置。全流戏进不了。嗯，以他这个第六季，他是,
1: 是他是烂了，我知道，我知道他是烂了。<笑>但是你知道，就是就是，我还是说，就是我跟许编剧认识开始就是有《权力游戏》这个这个羁绊，然后当《权力游戏》最后结束的时候，我当时觉得说，我他妈十年青春啊！你有看这个东西，你知道吗？但尽管如此，当权游那个，就我看那些看《那种家族》前面那个歌一响，当当当当当当,当，我汗毛全他妈起来了。对
0: 。那我的意思就是说，我更倾向于呃，善善，生理的呃心理的评价。还是对于我的影响，我觉得这个如果我觉得算影响吧。如果以影响来说，那肯定有全优。如果有我心理评价的话，就他这烂尾程度绝对进不了我前十
4: 。我觉得还是影响吧，因为评价太评价是客观的，他特别没意思
0: 。那你定有全优。如果影响你啊？啊，肯定有全优。如果影响你的呀？呃呃，从审美到剧作到这个随便发定当全给我这以震撼程度。<笑>都都都，都都明白了
1: ，就是你我我觉得这样，我们我们不用给一个剧盖棺定论，嗯，就是你觉得就是主观是，我就想选我就选，嗯啊、对
0: 对、啊，然后我应该还，呃、你选
1: 丑丑女贝蒂什么都可以
0: ，对我,我应该还会给美版的无耻之徒留一个位置，嗯，因为我从第一季第一集完完整整一一集一集看的，嗯嗯,嗯，这个算是一个。青春喜剧了，难得的一个其他分类
1: 啊！你要这么说，我也有那个。咱咱这 girls 衰姐吗？你看过吗？啊，我看过。女孩我看
4: 过，太精彩。
1: 我没看过，我看过。但我周围我几乎没见过男的看，所以我很少啊。对，那
4: 个是个女生，那个和《伦敦生活》都是女生受众为主体的
0: 。但我那看特别爽。那你要说对我的影响大的，那《纸牌屋》我觉得它的叙事，它但它烂了，烂了，甚至我都没看完，没看完，我也没看完啊。
4: 那，但是我觉得这种其实是可以选的。
0: 我觉得我就把它放弃了。那越狱还是我看的最认真的第一部美剧的可能。那你确实不知道啊。<笑>那它对我影响挺大的。嗯。
4: 不行，有一些类似这样的，我也要把它放弃。Lost 我、嗯、你看，我,我,我刚才说 Lost， 这种我就会
0: 明确把它放弃掉
4: 。我不，我还是觉得要主观一点、嗯、
0: 对，我 Lost 一定要放进
4: 去。<笑>评分是影评人的事
0: 就是 Lost，
1: 我没在这个 Lost 之前看过这种东西。对
4: 对对。对啊对对 Lost 也是，就是非常突然。之前让我学到了知识点，就是闪前。你知道，因为我们经常说闪回嘛，就是闪到过去的某一个点。你记不记得 Lost 第三季的结局是什么？因为第三季整个讲的是他们还没从那个岛逃出去嘛。嗯。结果第三季结局的五分钟是他们已经逃出去了，站在了。呃，类似于洛杉矶还是哪的一个山坡上， w, 他们坐
1: 飞机什么什么路？不是
4: ，他们站在一个山坡上，三个人聚在一块密谋，然后有一个人一进来就开口，单刀直入的说：“我们要回到那个岛上去。”我想说啥？他们出去了，啥？他们还要回来？你知道吗？就是那个那个是闪钱
1: 。什么叫闪钱
4: ？就是我往未来闪。<对>因为咱们一般是用闪回，是闪过去往往前闪是吗？我们闪没发生的事儿，那个东西只在课本上理论存在过，在当时还没有人用这个叙事手法。然后结果到了第四集，他就开始来回闪，来回穿，就他在那个岛的两端，你记不记得？一会儿什么七几年，一会儿九几年，是是是是一会儿什么、哦，那个真的是，哇，那个叙事的自由程度。让我意识到什么叫非线性叙事
0: 。哎，嗯
4: ，所以那个剧对我影响超大
0: 。然后毒枭，我觉得
4: 他全是黑帮片，帮票啊，嗯
0: 那怎么办呀？我已经专门找了《无耻之徒》了，所以我才想给这《亚特兰大》和呃《广狂人》一个位置。包括《四季冰雪暴》嗯，我觉得我的评价也挺高的。哪怕中间有一些起伏起伏，<福>嗯，你的内
1: 心就没有什么《老友记》嗯《摩登摩登家庭》哦，
0: 那个、我都只看过片段，我从来没把完整的看过
4: 。他就是没有这个诉求，没有这个需求，嗯，他不需要温暖，只有咱俩才需要治愈。啊、不是无耻之徒，已经相当治愈和温暖了
3: 啊
0: ！他每集都是那种没钱
1: ，我明白了
0: ，被抓，然后又重新。站起
1: 来的，用那个《罗曼蒂克消防室里面格罗的话说呀，他对这些好吃的好玩的根本就不在乎，你知道吗
4: ？他不喜欢快乐，他对这
1: 种美美国的中产阶级生活就没有没有没有期待，<笑>对自己有大 house， <对>有两辆车，一辆是皮卡，<对>一辆是送孩子的，<对>可能是马自达八或者是什么沃尔沃。<错>然后呢，家里只有两孩子，一个男的，一个女的。然后可能是跨种族的婚姻，也可能不是跨种族的婚姻。<笑>然后平时可能你媳妇儿要跟别几乎不交流，你要你媳妇儿跟别人媳妇儿去<笑>去搜搜这个这个街区，然后处理一些鸡毛蒜皮的小事然后每天早上你要开这个车到火车站上去坐这个火车去城里上班。你对这种美式的，<笑><对>从一九六几年五四五年就是菲斯杰拉德时代的美式中产阶级生活，<笑>你就完全没有兴趣。<笑>你对一些好吃的好玩的资本主义世界<笑>就一点兴趣都没有。
4: 我兴趣呀、啊。
0: 我我不是没有兴趣啊
4: ，他就是不想看别人这样。不是啊，就是
0: 我我在影视作品里寻求的肯定是，他们都已经是这样的。你看《黑道家族》，他平时已经是这样的生活了，但他私底黑道家族在
1: 我眼里就是一个中产阶级的那个美式家庭生活。对
0: 呀、啊，但他私底下还有更肮脏和黑暗的东西。他既满足了我，你刚才说那些。啊，又有符合我的点，这就够了。那《火线》也是，他们的虽然讲的是警匪片，他们还要破案，还要抓毒贩，但他们也下班去喝詹姆斯，他们也开着车，他们也是正常上下班而已。只不过我看见他们上下班都是
1: 在班上，和你看的上下班是在公司，哎、我们看的上下班是在家里头。
0: 不是，你看他上下班是真的在公司，<笑>我看他上下班是表面在公司。
1: <笑><笑>行吧，这个这个大活，嗯、这个大活先这样。嗯，好，那今天就到这儿，谢谢大家
0: ，谢谢大家，哎，今天到这，拜拜，拜拜。